0: ഹലോ നമസ്കാരമുണ്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഗന്ധനല്ലേ ഈ എപ്പിസോഡ് സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായികി എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീലങ്കൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പുസ്തകത്തിനെ കുറിച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടും ടി ഡി രാമകൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ളൊരു സ്വറപറച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കുന്ന പുസ്തകം ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോരയാണ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ടി ഡി രാമകൃഷ്ണനായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടണം സംസാരിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഈ എഴുത്തുകാരെ എങ്ങനെ പരിചയപ്പെടും എങ്ങനെ അതിനുള്ള വകുപ്പും കുട്ടച്ചും ഒന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിങ്ങനെ കെ എൽ എഫിൽ ഈ വർഷങ്ങൾ വിളിച്ചപ്പം അവിടെ ചെന്നപ്പം ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഇതിനുമ്പോൾ ഫ്രാൻസൈസിറ്റി കുറെ വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളപ്പം ടി ഡി ആയിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട് സംസാരിച്ച് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സുഗന്ധി വായിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഉച്ച പിന്നെ ഒന്ന് ടി ഡിയായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സുഗന്ധി വായിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു സ്വറപറച്ചിലായാലും എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനെ സുഗന്ധി വായിക്കാൻ പോകും നമുക്കത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെപ്പറ്റിട്ടൊരു ചർച്ച ചെയ്യണോ അങ്ങനെ ഓക്കേ എന്നു പറഞ്ഞു ഇതൊരു നാലഞ്ചാഴ്ച മുമ്പേ കേട്ടോ പുസ്തകം വായിച്ചു തീർത്ത് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ ഇരുന്ന് ഒരു സൂം വീഡിയോ കോൾ വഴി വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി സംസാരിച്ചു അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് യൂട്യൂബിലിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ ഒന്നര മണിക്കൂർ സൊറ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇത് വേറൊരു ടോപ്പിക്കില്ല അതായത് സുഗന്ധി എന്ന പുസ്തകത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും സുഗന്ധിയെക്കുറിച്ചും പിന്നെ അത് എഴുതാൻ വന്ന സാഹചര്യത്തിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിച്ച് ഫ്രാൻസിസ് ടിക്കോര പിന്നെ വായന പിന്നെ പുസ്തകം എഴുത്ത് ജീവിതം പിന്നെ റെയിൽവേസ് പിന്നെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ റെയിൽവേസിലല്ലേ അപ്പം റെയിൽവേസിനെ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയി അപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂറാവുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ താൽപ്പര്യം ഈ ഓഡിയോ കേൾക്കലായിരിക്കും അങ്ങനെ ആ ഓഡിയോയിലേക്ക് അത് കിടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഹയൻസ് മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ടല്ലോ ആപ്പിൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് സ്പോട്ടിഫൈ ഇതിലൊക്കെ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പുതിയ പോഡ്കാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു രണ്ടറിയിപ്പ് ഒന്ന് എന്താന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പോഡ്കാസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പെൻ പോസിറ്റീവ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ജോലിയെക്കുറിച്ചും ലൈഫ് വർക്ക് കരിയർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കേൾക്കുക അഭിപ്രായം പറയാം പിന്നെ എല്ലാ കണ്ടൻറ്റ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ടോട്ടലി ആഡ് ഫ്രീ ആക്കി വെക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഗൂഗിള് അല്ല എന്താ യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള സംഭവം ഒഴിവാക്കി അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് എക്കോണമീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബൈമിയ കോഫിന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിൽ ബൈമിയ കോഫി ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് വിനോദ് നാരായൺ എന്നുള്ള സൈറ്റിൽ ഞാൻ ഒരു പേജ് തുറന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ് യുവർ വിൽ ആസ് യു വിഷ് നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതൊന്നും ചെയ്യാം ഞാൻ എല്ലാ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടും ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വറവർച്ചിലേക്കായിട്ട് കിടക്കാം എന്താ ഓക്കെ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചപ്പോ പുസ്തകം വായിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് വീഡിയോ സംസാരിക്കാന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിന്റെ വായിച്ചു എന്നുള്ള പോസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോ തന്നെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്നും സംസാരിച്ചുകൂടെ അതിനെപ്പറ്റി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരിങ്ങനെ കുറച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്കത് അതൊന്ന് ചെയ്ത് കളയാന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമാണിത് ഇട്ടിക്കോരെയാണ് ആദ്യം വായിച്ചത് ഉം ഇട്ടിക്കോര നമ്മള് സുഹൃത്തുക്കനെ വന്നിട്ട് നീ വായിച്ചില്ലേ ഇട്ടിക്കോര എന്ന് വെച്ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിക്കോര തപ്പി ഒരു പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ കിട്ടിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബാംഗ്ലൂര് ഡി സി ബുക്സിന്റെ ഒരു ഓഫീസ് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പോയി ചെന്നപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇട്ടിക്കോര തീർന്നു ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം അയാൾ ഈ കീറിയ ഒരു ചട്ടയൊക്കെ കീറി അകലായിട്ട് എവിടെന്നോ ഒന്ന് തപ്പി കൊണ്ടുവന്ന അയാൾ കാരണം അവര് മാറും അവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ അയാള് എല്ലാ അതിൻ്റെ അയാള് ഇനി അയാൾ അത് അയാളത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്നാണ് വരുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാൾക്കൊരു സഹതാപം തോന്നി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷേ അയാളൊരു കയറിയൊരു പുസ്തകം അയാൾ കുറച്ച് കീറിയിട്ടൊക്കെ ഇണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോന്നു നമ്മള് കയറിയൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനൊരു ഒരു പുസ്തകമാണ് കിട്ടിയത് ഇട്ടിക്കോരേന്റെ ആ എട്ടിക്കോരക്ക് വലിയ ഡിമാൻഡായിരുന്നു ഇത് ഇത് ഞാൻ കുറെ കാലം മുമ്പേ കാരണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയില്ല എന്ത് പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇവിടെ റിലീസാവുന്നത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് കാരണം നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പം ടി വി എസിലോ ഡി സി ബുക്സിലോട്ട് പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാർ വായിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുക കുറച്ചെണ്ണം മേടിച്ചു കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ ആൾക്കാര് പറയും ഇത് കുഴപ്പമില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒന്നും രണ്ട് ആൾക്കാർ ദുബായിന്നൊക്കെ വന്നപ്പം ഏഹ് അവിടെ ഒരു തന്റെ കയ്യിലാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഇട്ടിക്കോര അപ്പൊ ഇട്ടിക്കോര കണ്ടപ്പം അവിടെന്നാണ് പിന്നെ അത് വായിച്ചത് അപ്പോ ഈ നമുക്ക് സുഗന്ധിയാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഞാൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും സുഗന്ധി എന്നാണ്ടാൽ ദേവനായികി എന്നുള്ളതിനു വരെ ദേവനായിക എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു നായികയും നായികിയും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ തമിഴിലെ
1: നേരെ തിരിച്ചാണ് പറയാ മലയാളത്തിൽ
0: നായികി എന്നാണ് പറയാ അതാണ് അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം അതാണ് ഞാൻ തോന്നുന്നത് മലയാളം അതെ അതെ
1: അപ്പൊ തമിഴില് ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഹീറോയിൻ എന്നുള്ളതിന് തമിഴില് പറയാ കഥാനായകി
0: കഥാന
1: സാധാരണ സംഭാഷണത്തിലേക്ക നായകിയാണ് അവർക്ക് ഇതൊരു തമിഴ് കഥാപാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ദേവനായകി ദേവനായകി എന്ന് പറയാൻ അവിടെ ഇപ്പൊ തഞ്ചാവൂരൊക്കെ പോയ ചില അമ്പലങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ട് ദേവനായകി എന്നാ
0: പറയുന്നത്
1: നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു
0: ഇതില് ഞാൻ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മിത്തായിട്ട് ഓൾറെഡി ഉള്ള മിത്താണ് പക്ഷെ എനിക്കൊരു വേഗസിന്റെ ഒരു വേഗസ് ലുക്ക് തോന്നി ആ ഭാഗം അത് അത് വേഗസ് ആയിട്ട് വേഗസ് മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ അത് എഴുതുമ്പോ അല്ല അതങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നോ അത് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ഡെസേർട്ട് പ്രദേശത്തിലാണ് പക്ഷെ അത്
1: ഇതിൽ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ കൊളംബോയില് നമ്മളെ നോവലിന്റെ അവസാനത്തെ പോർഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ രാജപക്ഷയുടെ ഇതിൽ അന്നിടത്തെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെസിഷൻ ആണ് അവിടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പുതിയ കാസിനോ അലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിവിൽ ബാർ കഴിഞ്ഞ് എക്കണോമി സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല മെഷറിലൊന്നാണ് ഈ ചൂതാട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ അലവ് ചെയ്ത് അപ്പൊ അതിനെതിരെ അവിടുത്തെ ബുദ്ധിസ്റ്റുകളൊക്കെ എതിർപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും ഇദ്ദേഹം മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല നമ്മുടെ ഈ ചോകം മീറ്റിംഗില് ഒരു ബിസിനസ് സെഷൻ അഡ്രസ് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്രൗൺ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ടോപ്പായിട്ടുള്ള ആൾ അത് ശരിക്കും അയാൾ നടത്തിയ അഡ്രസ്സാണ് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മുടെ നോവലിൽ പറയുന്ന ആ പ്രഭാഷണം യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ് അപ്പൊ അതിന് അവർ ക്രൗൺ ഇതിന്റെ കാസിനോസിന്റെ ടോപ്പ് ഒഫീഷ്യലിനെ വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണല്ലോ ഇപ്പൊ ക്രൗൺ ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ അയാളെ വിളിച്ചത് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു പ്രസക്തി അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മള് പഴയ കാലത്തെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെഗിരിൽ പോയി അവിടെ ചെന്ന് ആ മലയുടെ മുകളിൽ കയറി നിന്നപ്പോ നമുക്ക് തോന്നിയ ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പേ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ മഹീന്ദൻ ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പഴയ മഹീന്ദനൊട്ടും മോശമാവില്ല എന്നുള്ള തരത്തിൽ അപ്പൊ കറണ്ടായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊളമ്പില് ചെയ്തു എന്നുള്ള സത്യമാണ് കൊളമ്പലിക്ക് ഇപ്പം ഈ കൊറോണക്കായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചുണ്ടാവും ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുകാർ ആളുകളൊക്കെ കൊളമ്പിലേക്ക് പോവുക ഈ കാസിനോ പോയി കറങ്ങി തിരിച്ചു വരിക ഏഹ് അപ്പൊ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തെ ഒരു ട്രിപ്പ് അപ്പൊ ഇത് കൊച്ചിന്നും അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് പോയി വരുന്ന ചില ഗ്രൂപ്പ് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനീ നോവൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒരു കാലത്ത് അപ്രേ എപ്പോഴും വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ആ സിവിൽ വാർഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയതിന്റെ ഒരു ആവേശത്തില് ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അയിനോക്ക് മുമ്പേ ടു തൗസൻഡ് ഇതില് ആ നയനിലാണല്ലോ കവിന് ശേഷം കാലത്ത് വലിയൊരു ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് കൊളമ്പലിക്ക് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊളമ്പലിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഞാൻ അഞ്ച് തവണ മൊത്തം പോയിട്ടുണ്ട് ശ്രീലങ്കയിൽ അപ്പൊ അതില് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നോവൽ എഴുതാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാലത്ത് പോയതാണ് നാലാമത്തെ ട്രിപ്പ് നോവൽ എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം അതിനുവേണ്ടി ഒന്നും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ചു പോയത് അതിലാണ് ഞാൻ സിഗിരിയയിലേക്ക് പോകുന്നത് അഞ്ചാമതപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പേ ഒരു ട്രിപ്പ് പോയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പോകുന്ന ട്രിപ്പുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ആ കാലത്ത് നമ്മൾ പോകുമ്പോ വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒക്കെ നമ്മുടെ ബ്രോഡ്വേ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെയുള്ള കച്ചവടക്കാരും ആളുകളും ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് ദിവസം ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് പോയി വലിയ എന്താ അമിതമായിട്ടുള്ള ചെലവൊന്നുമില്ലാതെ ഷോർട്ട് ട്രിപ്പിൽ പോയിട്ട് വരാവുന്ന ഒരു ചൂതാട്ടത്തിന്റെ സാധ്യത ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നു ഈ ഫോണഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തവണ ഇത് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് നടക്കണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ചങ്ങാതിയുടെ കൂടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്താ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള പ്രോസസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് പറഞ്ഞ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഭാഗ്യത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ കണ്ടുമാനും പൈസ കിട്ടാനുള്ള
0: സാധ്യതയുണ്ട്
1: നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ ക്യാരക്ടർ വരെ അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ നോവലിൽ പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ സമാനമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് നമ്മളോട് ഒരാൾ ഷെയർ ചെയ്ത ഒരു ഐഡിയ ആണ് അപ്പൊ പക്ഷെ ആ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ റിട്ടേൺ ട്രിപ്പില് ഏകദേശം ഇതേപോലുള്ള ഒരാളെ കാണാനുള്ള ഇടയുണ്ടായി അപ്പഴാണ് നമ്മുടെ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന കേട്ടത്
0: അത് ഏർ അത് ഉണ്ട് അത് വേഗസിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പൊ ചൂതാട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അതൊരു കഥയുടെ ഭാഗമായിട്ടും പല സിനിമയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ അതായത് അവർക്ക് വേറൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവര് ഭാഗ്യള്ളത് ഏർ ഇത് ഇങ്ങനൊരു ആ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് പോയത് അങ്ങനെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഒരു നോവൽ എഴുതണം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു തോട്ട് വരണം ഈ തീം ആയിരിക്കണം എഴുതണം എന്നുള്ള തോട്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ തീം ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള തോട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി തോട്ട്സ് വരും എഴുതും ചിലർക്ക് വലിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒന്നുമായിട്ട് വരണില്ല എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് വലിയ ഗ്യാപ്പ് വരും പക്ഷേ രാമകൃഷ്ണൻ്റെ ആ ആ ഒരു അത് എഴുതി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പല നോവലുകളെഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഇതാണ് തീം അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി തുടങ്ങാം വിചാരിക്കണേ
1: ഇത് ഈ
0: തീം അങ്ങനെ
1: അൺഎക്സ്പെക്ടായിട്ട് വന്ന ഒരു തീം അല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ റെയിൽവേലാണല്ലോ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് വളരെ കാലം മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷം റെയിൽവേയില് ജോലി ചെയ്ത് റിട്ടയർ ചെയ്തവ എന്റെ സർവീസിന്റെ നല്ലൊരു ശതമാനം തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അപ്പൊ കോയമ്പത്തൂര് ഈറോഡ് സേലം ചെന്നൈ ഒക്കെയാണ് ചെന്നൈയിൽ ഞാൻ വളരെ കാലം തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ലിറ്റററി ഗ്രൂമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ നിന്നല്ല മലയാളത്തിലുള്ള ഒന്നാമതെനിക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ പ്രിയോറിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് തന്നെ വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഫോർട്ടി നാപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം ഒക്കെയാണ് ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് വരുന്നത് ആ അതിന് മുമ്പേ ചില നിർബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയി പോയതാട്ടോ എന്നുവെച്ചാൽ ആ കാലത്ത് ഇപ്പൊ ചെന്നൈയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ പിന്നെയും കിട്ടും പക്ഷെ ഈ ഈറോഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് മലയാള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോ ഞാൻ എയ്റ്റി വണ്ണിലാണ് റെയിൽവേ ചേരുന്നത് ഈ എയ്റ്റി വണ്ണിലൊക്കെ അവിടെ ചെന്ന് സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ കോളേജ് കോളേജിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞൊരു നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ് റെയിൽവേ ചേർന്നതാണ് അപ്പൊ പോകുന്ന കാലത്ത് നന്നായിട്ട് വായിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ വായിക്കാൻ ഒന്നും കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയാകുമ്പോൾ വലിയൊരു സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സ്ട്രഗിളില് നമ്മള് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പഠിക്കുകയാണ് ആ ഭാഷ എന്റെ രണ്ടാമതായി എന്റെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റിങ് ഇൻഫർമേഷൻ സെന്ററിലാണ് അപ്പൊ ഇൻഫർമേഷൻ സെന്ററിൽ നമുക്ക് ഭാഷ അറിയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ തിരിച്ചു പറയണ്ടേ തമിഴ് മലയാളം ഭാഷാ സഹായി വാങ്ങിയിട്ട് സേലത്തേക്ക് പോയ ആളാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാനെ പക്ഷെ അത് കുറച്ച് ഈ ജോലിയുടെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ ആ ഭാഷ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് വളരെ രസമുള്ള ഒരു ഭാഷയായി തോന്നും എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടോ മലയാളത്തിലേക്കുറച്ചും കൂടെ ഒരു താളമുള്ള ഒരു എന്താ കൊറേ കൂടെ ഒരു ഇൻറ്റിമസി ഉള്ള ഒരു ഭാഷയായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന കാലത്ത് തമിഴില് ഭാരതിരാജ ഇളയരാജ ബാലു മഹേന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ അവരുടെ ഒരു വേവ് പുതിയ സിനിമകൾ വരുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഞാൻ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ആ ഭാഷ പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒഴിവുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഈ അടുത്തുള്ള തിയേറ്ററിൽ പോണു അപ്പൊ ആ തിയേറ്ററിൽ വരുന്നത് ഭാരതിരാജയുടെ പുതിയ സിനിമകൾ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ കെ പൂകൻ റൈലോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് വയനിലോ ഇതൊക്കെ വന്ന് അതിന് ശേഷമുള്ള സിനിമകൾ ഐ ടി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വല്ലാതെ ലാംഗ്വേജ് പതിഞ്ഞുപോയി അപ്പൊ ഇതേ സമയത്ത് ഭാഷ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങളേ ഉള്ളൂ പഠിക്കാൻ കുറച്ചും കംഫർട്ടബിൾ ആണ് അത് ഇപ്പൊ തമിഴില് മലയാളത്തിലുള്ള നാല് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പകരം തമിഴിൽ ഒറ്റ അക്ഷരമേ ഉള്ളൂ കാന്ന് പല അക്ഷരങ്ങൾ മുപ്പത് ലിപികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് പഠിക്കാൻ അത്ര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നിരന്തരത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ വായിത്ത് ഒക്കെ ഒരു സാഹിത്യത്തിനോട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്നത് തമിഴായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അപ്പൊ ഈ തമിഴ് സാഹിത്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത് കുറെ പിന്നെ ചെന്നൈയില് ഞാൻ രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി വരെ ആറ് കൊല്ലം ചെന്നൈയിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ കാലമാണ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് തമിഴ് റൈറ്റേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇടപെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ എന്റെ ഈ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ നോവലിന് ശേഷം ഒരു മൂന്നര വർഷത്തോളം കാലം ഞാൻ തമിഴിലുള്ള ഒരുപാട് എഴുത്തുകാരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നതും അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യതൊക്കെ ചെയ്തു
0: മലയാളത്തിലേക്ക്
1: മലയാളത്തിലേക്ക് തമിഴ് ടു മലയാളം ചെയ്തു അപ്പൊ തമിഴ് ടു മലയാളം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന അത്രയും ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ലെവലിലേക്ക് എത്തി നമ്മുടെ അത്രയും കാലത്ത് ഒരു പത്തിരുപത്തി അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങളും തമിഴ് റൈറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരു പത്ത് അറുപത് പേരൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തമിഴിലെ വളരെ ടോപ്പ് ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകള് കരുണാധി പോലെയുള്ളവര് കലേഞ്ചർ കരുണാധി ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കലേഞ്ചരൻ പിന്നെ ഭാരതിരാജ ഇളയരാജ് ബാലമഹേന്ദ്ര അങ്ങനെ ഒരു സിനിമാ ലെവലിലുള്ള ആളുകൾ അപ്പൊ ഇവരോടൊക്കെ ഉള്ള ഇന്റർവ്യൂസിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തമിഴ് റൈറ്റേഴ്സിനെ ഒരുപാട് തമിഴ് എഴുത്തുകാരെ പുതിയ ജനറേഷനുള്ള എഴുത്തുകാരെ ഇന്റർവ്യൂ ഇപ്പൊ ഇതിൽ കൂടി നമ്മുടെ ഒരു സാഹിത്യ പഠനം അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ബന്ധം ഒരു ഗ്രൂമിങ് നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഷയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ഭാഷയിൽ അന്ന് വളരെ തീവ്രമായിട്ട് ഈ തമിഴ് വിമോചന പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകൾ വരും എനിക്ക് ശ്രീലങ്കൻ തമിഴ് റൈറ്റേഴ്സായിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ശോഭാ ശക്തി പോലെയുള്ള എഴുത്തുകാരൻ ജഹാൻ ഒരുപാട് പേര് അപ്പൊ ഇവരായിട്ട് നല്ല അവരുടെ ഞാൻ ശോഭാ സെക്ടറി നോവല് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു ശോഭാ സക്തി പാരീസിൽ അഭയാർത്ഥിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യർ അയാളുടെ ശരിക്കുള്ള പേര് ആന്റണി ദാസൻ യേശുദാസൻ വലിയ ഫിലിം ആക്ടറൊക്കെയാണ് ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനില് ദീപൻ പറഞ്ഞ
0: ആ പാമ്പിയോർ കിട്ടിയ ഫിലിമിൽ അതിലേക്ക് ഹീറോയിനെയിക്കുന്ന ആൾക്കാരും
1: അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്റെ വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ് അപ്പൊ ഒരിക്കേ ഈ കാലത്ത് ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവിലോ അങ്ങനെ ഫൈവ് ഫോർ ലാസ്റ്റ് അതോ ഫൈവ് ജനുവരിയിലോട്ടാണോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എന്റെ അടുത്ത് തന്ന് പറയുകയാണ് ഇത് എന്നോട് പുതു നോവൽ കൊഞ്ചും പഠിച്ചുപാറങ്കിൽ അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഞാനൊരു ഡൽഹി യാത്രയിൽ അത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് എന്തായാലും മലയാളത്തിലേക്ക് വരുത്താൻ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതെല്ലാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തുകാരുടെയാണ് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാവുന്നവരുടെ മാത്രമാണ് എനിക്ക് അറിയാത്ത വാക്കുകളൊക്കെ അവരോട് ചോദിച്ചു തെരഞ്ഞെടു ഞാനും തമിഴ് സ്കോളർന്ന് പക്ഷെ അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചു ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അത് അവരെന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേന്ന് അറിയാലോ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞു ഞാൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം പുള്ളി പാരീസിൽ പോയി പാരീസ് എന്ന് മെയിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് അയക്കായിരുന്നു അന്ന് ഇത്രയും വോയിസ് മെയിൽ അയക്കണൊരു സംവിധാനം ഇതായിട്ടില്ല ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു ആ അല്ല ഉച്ചാരണങ്ങളെ ചില വാക്കുകളിലൊക്കെ തമിഴ് വ്യത്യാസമുണ്ട് സാധാരണ തമിഴും ശ്രീലങ്കയില് ഇവര് ജാഫ്നയിലുള്ള ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന തമിഴും വേറെയാണ് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മള് വല്യ അപകടത്തിൽ ചെന്ന് ചാടുന്ന
0: തരത്തിലുള്ള
1: മാറിപ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തമിഴ് മൂവ്മെന്റുമായിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോട് വളരെ അടുപ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ഈ വേലപ്പുള്ള പ്രഭാകരൻ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ആ സിഗല്ലമാറിന്റെ അവസാനത്തെ ആ സമയം അത് കഴിയുമ്പോ ചെല എഴുത്തുകാരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട് ഇത് അങ് ഇല്ലാതെയുള്ളു എന്നുവച്ചാൽ നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഈമെയിലവർ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല അവര് അവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടോന്നും കൂടി നമുക്ക് സംശയമായി അങ്ങനത്തെ ചില ആളുകൾ എപ്പോഴും ഉണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് കിട്ടാത്തവരുണ്ട് പിന്നെ ലേറ്റർ ഓൺ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തവരുണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പേ ഫഹീമെ ഞാൻ മാതൃഭേം വീക്കിലിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തത് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ എവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് എന്ന് ഒഴികെ എന്ത് ചോദ്യം വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അത് എന്റെ സുരക്ഷയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ലങ്കയിലെവിടെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലാന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ റിസ്ക് ഉള്ള കുറച്ച് ആളുകളിലും നമ്മൾ അവരുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാതെയാകുന്നൊരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു വിഷമം തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പരിചയപ്പെട്ടു അടുത്ത ഒരു സൗഹൃദമുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫോണിൽ കിട്ടുന്നില്ല മെയിൽ അയച്ചാൽ കിട്ടുന്നില്ല ഒരു കോണ്ടാക്ടും ഇല്ല അവിടെ വലിയൊരു ഭയങ്കര സിഥിൽ വാര നടന്നു പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയൊരു വിഷമുണ്ടാകും ഇതേപോലെ ഒരു ഡസൻ ആളുകളെങ്കിലും ഉണ്ട് അതിൽ പലരെയും കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാതെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളത് വല്ലാണ്ട് ഒല്ലച്ച ഒരു സമയമാണ് പക്ഷെ അപ്പം ഞാനതൊരു നോവലായിട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വല്ലാതൊരു നീറ്റലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഈ സംഭവങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ വെച്ച് നടന്ന ഒരു ഒരു മാഗസിൻ ഇന്നോഗ്രേഷൻ സെഷനിൽ സംസാരിച്ചപ്പോ ഇതായിട്ട് ഉള്ള തരത്തിലല്ല ഈ ബുക്ക്ഫെയറുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഈ ആന്റണിയെ പറ്റി പറഞ്ഞതാണ് അവര് അടുത്ത ബുക്ക്ഫെയർക്ക് പാക്കലാന്ന് പറയും book ബുക്ക്ഫെയർ കൊല്ലത്തിൽ ഒരുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ തൃശ്ശൂർക്കാർ പറയാ അടുത്ത പൂരത്തിന് കാണാം നാട്ടിന്ന് പുറത്തു പോയവരൊക്കെ നാട്ടിൽ വരാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാ സമയം ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഞങ്ങള് പൂരങ്ങളുടെ നാടാണല്ലോ തൃശ്ശൂർ ഓരോ നാട്ടിലുള്ളവരും അവര് ഗൾഫിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലോ അമേരിക്കയിലോ എവിടെയാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ വരാനൊരു സമയം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആ നാട്ടിലൊരു പൂരമായിട്ട് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പിരിയുമ്പോ പറയണ അടുത്ത പൂരത്തിന് കാണാം അപ്പൊ അതേപോലെ ഈ തമിഴ് സാഹിത്യത്തില് തമിഴ് ഭാഷയിലുള്ള എഴുത്തും വായന ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇടപെടുന്ന ആളുകൾ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളവരും പുറത്തുള്ളവരും സിംഗപ്പൂരോ മലേഷ്യയോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീലങ്കയിലോ ഒക്കെ ഉള്ളവരും തമിഴ്നാട്ടിൽ വരാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പൊങ്കൽ സമയമാണ്
0: ഒരു
1: ജനുവരി സെക്കൻഡ് വീക്ക് ആയിട്ട് ജനുവരി പതിനാല് പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ ഡേറ്റിലാണ് ആ സമയത്താണ് അവിടുത്തെ ചെന്നൈ ബുക്ക് ഫെയർ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഒരുപാട് പുസ്തക പ്രകാശനങ്ങൾ നടക്കും പുസ്തകങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കും എല്ലാ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചകളും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിരിയുമ്പോ പറയാം അടുത്ത ബുക്ക് ഫെയർ ഒക്കെ പാക്കലാം അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് ഈ കാര്യമാണ് ഞാൻ വാസ്ത്രത്തിലും സംസാരിച്ചിപ്പോ പറഞ്ഞത് അന്ന് പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് ഒരിക്കൽ പരിചയപ്പെട്ട് മൂന്നു നാല് കൊല്ലം തുടർച്ചയായി കണ്ടിട്ട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആന്റണി എനിക്ക് ഈ പുസ്തകം തരുന്നത് എല്ലാകും കാണുന്നുണ്ട് അടുത്ത കൊല്ലം ഇയാള് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത കൊല്ലം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഫോർത്ത് ഇയർ ആണ് എനിക്ക് പുസ്തകം തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അന്ന് എന്റെ കൂടെ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സിവിക് ചന്ദ്രൻ അപ്പൊ സിവിഖ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഈ പ്രസംഗിച്ച കാര്യമൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒരു എഴുതി തരൂ വാഠഭേദം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാസികയില് കൊടുക്കാനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചതല്ലേ ഇത് എഴുതാനുദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പക്ഷെ ഞാനത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാതെ ഇരുന്ന് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം വേണമെങ്കിൽ കൂടെ കൂടെ നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പിറ്റേ ദിവസവും അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസവും പോകണമെങ്കിലും അടുത്ത ലക്കത്തിൽ കൊടുക്കാനാണ് ഒരു പേജ് മതി നിങ്ങൾ എഴുതി അയക്കൂന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഞാനത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു പാരഗ്രാഫ് അടിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിലൊരു ഫിക്ഷന്റെ വലിയൊരു പോസിബിലിറ്റി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറുന്നത് അത് ഒരു തോന്നിയില്ല ഫിക്ഷന്റെ വലിയൊരു സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ അതും മനസ്സിൽ തോന്നിയില്ലുട്ടോ അവിടെ സെവിക്കിന് ഒരു പേജ് അയച്ചു കൊടുത്തു അത് അതിൽ അച്ചടിച്ച് വരികയും ചെയ്യും അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ടോ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം ആയിട്ടുണ്ടോ ആ ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ എൻ എസ് മാധവൻ സാറ് അദ്ദേഹം ഔട്ട്ലുക്കിന് മലയാളത്തിൽ ഒരു ഓണപ്പതിപ്പുണ്ട് ഔട്ട്ലുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മാസിയേക്ക് മലയാളത്തിൽ ഓണപ്പതിപ്പ് മാത്രം മലയാളം അതിന്റെ ഗെസ്റ്റ് എഡിറ്ററാണ് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പുതിയ നോവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇങ്ങോട്ട് തരൂ നോവൽ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ കൊടുക്കാനാണ് അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങള് ഒരു ചടങ്ങില് എറണാകുളത്ത് വെച്ച് ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു പുതിയത് എന്താ എഴുത്തുകൊണ്ട് നോവല് മനസ്സിലിണ്ടത് എഴുതി തുടങ്ങി കുറച്ചൊക്കെ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇതല്ല സംഭവം അത് അന്ന് മനസ്സിലേ ഉള്ളൂ കടലാസിലേക്ക് ആയുള്ള അത് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലേ ഉള്ളൂ കടലാസില ഇത് ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങി എന്നുള്ള തരത്തിലാണല്ലോ എൻഎസിനോട് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ചാപ്റ്റർ അയക്കൂന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല വേണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ശരി ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കാം ഏ എന്നിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇതിന് ഇതിന്റെ അയ്യ സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകയുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഈ ഔട്ട്ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അയക്കുകയാണ് അതിപ്പോ പുസ്തകത്തിൽ വരണ എന്റെ പകുതിയേ ഉള്ളൂ അതിലേക്ക് അയച്ചത് ആ ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുഴുവൻ ഇല്ല ഡിവൈൻ പേൾ എന്നുള്ള എന്റെ പകുതി പോർഷൻ ആണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തമിഴ്ലി കണ് കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ ഇല്ല അതിന് മുമ്പേ വരുന്ന പകുതിയോ അപ്പൊ ഇത് അത് ഓണപ്പതിപ്പായതുകൊണ്ട് എന്തോ അതിന് വലിയ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായി റീഡേഴ്സിന്റെ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമൊന്നും അപ്പൊ ഐഡിയ ഇല്ലാട്ടോ അപ്പൊ നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സമയത്ത് മാധ്യമ ആഴ്ച പതിപ്പിന്റെ എഡിറ്റർ പി കെ പാറക്കടവ് എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ടി ഡി കുറച്ച് നോവലറ്റുകൾ നമ്മുടെ മാസികയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ മൂന്നേട്ടനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ ടീച്ചറോട് സാറ ടീച്ചറോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു നോവലറ്റും കൂടെ തരണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോ ഇന്നാൽ നിങ്ങൾ അത് എടുത്തത് ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് തന്നാൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ശരിയുന്നു ഇവര് പരസ്യം കൊടുത്തു നോക്കുമ്പോ അടുത്ത ലക്കത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫുൾ പേജ് പരസ്യത്തില് പല ആളുകളുടെ പേര് എം മുകുന്ദൻ സി വി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെയും പേരോട്ട് നോവലെറ്റുകൾ മാധ്യമ ആഴ്ച വരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ ഉഷാറായി വേഗം ഇത് നോവലറ്റ് ആക്കണമല്ലോ ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മള് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആലോചിച്ചപ്പോ തോന്നുന്നു ഇത് നോവലറ്റിൽ നിൽക്കില്ല ഇത് നോവലറ്റിൽ നിർത്തിയാൽ മഹാബദ്ധവും ഇതൊന്നാം നോവലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഉടനെ പാറക്കടവിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഇത് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എനിക്കത് നോവലറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റില്ല അത് മാത്രല്ല എനിക്ക് വീണ്ടും ശ്രീലങ്കയിൽ ഒന്നും കൂടി പോണം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാല് ഇത് എഴുതാമ കുറച്ച് സമയം ഒരു കൊല്ലെങ്കിലും മിനിമം കഴിയുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് അടുപ്പുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ആ സാരല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് നിർത്താം ഇത് നിങ്ങൾ വേറെ വാരീക്യം കൊടുക്കരുത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ തരേണ്ട നോവൽ എൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ ഇത് വൈകിയാലും പ്രശ്നമില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ലങ്കയുടെ ചരിത്രം ആ കാലം ശ്രീലങ്കയായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ കയ്യിൽ കിട്ടാമെന്നോ അത് മുഴുവൻ വായിക്കാവുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കാണാവുന്ന ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമകൾ വീഡിയോകൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഈയൊരു ഉദ്ദേശം വെച്ച് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക മുമ്പ് ഉള്ള സൗഹൃദം തന്നെ ഇത് അവരോട് നോവലെഴുതാൻ പോകാന്ന് പറയാതെ വേറെ പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചിട്ട് ശ്രീലങ്കയുടെ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് ശ്രീലങ്കയുടെ കൾച്ചർ ശ്രീലങ്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ ശ്രീലങ്കൻ ഡ്രാമ ശ്രീലങ്കൻ സിനിമ ഇങ്ങനെ പല ഏരിയയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം പരമാവധി ഇതിൽ മുഴുകി നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീണക്കെ പോയി നാം ചെയ്തത് നല്ലൊരു ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം പോണതാണല്ലോ നല്ലത് അപ്പൊ പോകുമ്പോ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് പോണമെന്നാദ്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തീരുമാനിച്ച് ഒരു റൗണ്ട് വീണ്ടും പോയിട്ട് അന്നാണ് ഈ സിങ്കിരിയലും അതുപോലെ ഗളിലും കുളമ്പിലും മറ്റേ പല ഇത് ഈ ഇതിൽ
0: നമ്മള് പറയണ്ടല്ലോ
1: സുസാനസു
0: പിന്നു പിന്ന
1: ആ അപ്പൊ അത് സ്വപ്നങ്ങളുടെ ശ്മശാനം എന്ന ഈ പുതുക്കുടി ഇരുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന എൽ ടി കാരുടെ ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ ആകെ തകർത്ത് യുദ്ധത്തിൽ മാർ ടൂറിസമാണ് ആ സമയത്ത് ഈ യുദ്ധത്തിൽ തകർത്തെല്ലാം ടൂറിസ്റ്റ് സാധനങ്ങളാക്കി വെച്ചൊക്കെ അപ്പൊ അത് ഒക്കെ ഞാൻ ആ സമയത്താണ് കാണുന്നത് അത് കാണുമ്പോഴെനിക്ക് തോന്നുന്നത് വലിയ ഇവരുടെ അവരുടെ വയലൻസും തോന്നും നമുക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഈഴം എന്ന് വലിയൊരു ഡ്രീം ആയിരുന്നല്ലോ അത് തകർന്ന് തരുപ്പണായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് കാണും എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ഇതിങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു സ്വപ്നത്തിന്റെ ഇതല്ലേ പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിൽ ഈ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ശ്മശാനം എന്നുള്ള വാക്കൊന്നുമില്ല ഞാൻ നോവൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് വളരെ ദിവസങ്ങളെടുത്തിട്ടാണ് ആ വാക്കിലേക്ക് എത്തണം അപ്പൊ ആദ്യം ഈ തകർന്ന സ്വപ്നം എന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നി ഇപ്പൊ അതിനു പറ്റിയൊരു വാക്ക് നോക്കുമ്പോ തമിഴിലൊക്കെ കനവ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അതങ്ങ് പിടിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് എഴുത്തുകാർക്ക് ഒരേ വാക്കിനോടും വലിയൊരു ഇണ്ടാവും പല ഇതിൽ നോക്കി അവസാനം പാലി ഡിക്ഷണറി എടുത്തിട്ട് അതിൽ നോക്കുകയാണ് അവരെ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈ സുസാന എത്തുന്നത് അപ്പൊ സുസാന ആദ്യം എത്തുന്നു അതിനോട് ചേർന്ന് സുപ്പിന്റെ കൂടി കിട്ടുമ്പോ ഈ ഒരു ആർക്കമെഡേസിന്റെ സന്തോഷമാണ് ഒരു മാസത്ത് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ രണ്ട് വാക്കിനുവാ പക്ഷെ അതൊരു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ വലിയൊരു അപ്പൊ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് അതിന് അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നിട്ടാണ് ഈ നോവൽ ചെയ്യുന്നത് എഴുതാനുള്ള
0: ഒരു അതില് വാക്ക് കിട്ടിയപ്പം സുപിന സുസന്ന സുപിന അല്ലേ അത് കിട്ടുന്ന അതൊരു ഒരു താക്കോല് മാതിരി അല്ലേ അതങ്ങ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തുറന്നിട്ട് ബാക്കി കുറെ സാധനങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി ആ താക്കോലിട്ടുള്ളൊരു തപ്പലായിരുന്നു ആ ഒരു മാസത്തെ ആ ഒരു ഇതല്ലേ ചെല വാക്കുകൾക്ക്
1: ആണ്ടാൾ ആണ്ടാൾ അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ഈ ശ്രീലങ്കൻ അവിടുത്തെ സിവിൽ വാറിനെ പറ്റി അവിടുത്തെ മൂവ്മെന്റിനെ പറ്റി അവരുടെ ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റി ഒക്കെ വായിച്ച് ഏഹ് ഇവരുടെ ബ്രോക്കൺ പായമ്പരാജനി തിരുനഗാമയുടെ ഡോക്യുമെന്റ് ഇതാക്കണത് രജനിയുടെ ഫിലിം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോമർ ടിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്ററി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നോവല് വേറെ വഴി പോയിണ്ടാവും ആ ഇതിന്റെ പല കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഇടയിലും വളരെ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടാണ് രജനിയുടെ ഇത് കാണുന്നത് ഡോക്ക് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഡോക്യുമെന്ററി കണ്ട് എനിക്ക് ഷോക്ക് ആയി പോയി ഞാൻ ദേവാലയായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ മറ്റേ ഷാരിഗ തിരുനാ ഷാരിഗ് സ്റ്റാൻഫോർഡിലാണ് അവിടുത്തെ ആന്ത്രപോളജി പ്രൊഫസറാണ് ഷാരിക തിരുണഗാമ ശാരികൾ മെയിൽ അയച്ച് അവരൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ ഈ ഇവരുടെ രജനി തിരുണഗാമയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ദയപാല തിരുണഗാമ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ അവിടുത്തെ ഗ്രൗണ്ട് വ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എഴുതുന്ന
0: ആളാണ്
1: അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം ഈ സിവിൽ ബാറിനെ പറ്റിട്ട് ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ട് മെമ്മോറിയൽ ലെക്ചേഴ്സ് നയനിൽ ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം പല എത്രയോ കൊല്ലങ്ങളായിട്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ആളുകളും മെമ്മോറിയൽ ലെക്ചർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മള് വായിക്കുക അപ്പൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വയലൻസിന്റെ ഇതാണ് അപ്പൊ രണ്ടു ഭാഗം ഒരുപോലെ വയലൻസ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ടോ എന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലും ആണ് നമ്മള് രചനയിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലൊരു കഥവിധാന്തം ആകെ ആരെങ്കിലും ഫീസിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരും വേണ്ടേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതേപോലെ ഇവരെയും ശ്രീലങ്കൻ പട്ടാളത്തിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇടയ്ക്ക് ഇടപെടാൻ പോയ നമ്മുടെ ആളുകളെയും തീരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലായിടും ഒരേപോലെ അപകടം അപ്പൊ ഇതിനാകെ ഉള്ളിൽ ഒരു മനുഷ്യത്വം സ്നേഹ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദയം കരുണയൊക്കെ വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ആളുകളെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മള് രജനീ തരണഗാമിയം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി മൂന്ന് ഡോക്ടേഴ്സും കൂടി അവരുടെ ആ മൂമെന്റ് അതിന്റെ സ്വഭാവം അപ്പോഴാണ് വേറെ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആളുകൾ അപ്പം അവരിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് എനിക്ക് ആന്റണിക്ക് എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരിലേക്ക് ആ നോട്ടിലേക്ക് എത്തിയ അദ്ദേഹമൊക്കെ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താണെന്ന് ഈ അമിതമായ വയലൻസ് ഒരു പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡെമോക്രസി ഇല്ലാതെയാകുമ്പോൾ അത് അനിവാര്യമായ ഒരു ദുരന്തത്തിനെ നേരിടുന്നു ആ ദുരന്തം അതിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിലോ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കേഡറിലോ മാത്രമല്ല ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ദുര ദുരന്തമായിട്ട് ഇതിന്റെ ആ ഇപ്പോ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവും ഹിംസാത്മകവും ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് അനിവാര്യമായിട്ട് വലിയൊരു ദുരന്തത്തിനെ നേരിടുന്നു അവര് ആനഹിലേറ്റ് ചെയ്യും കോഡിണ്ടായിരുന്ന കാഡർ കംപ്ലീറ്റ് ആളുകളും ദുരിതം അനുഭവിക്കും ഒരു നിരപരാധികളായ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇപ്പുറത്ത് വേറെ ദുരിതം ഇത് ഞാൻ അവിടെ ഇവർക്ക് ഇവരൊരു സീസ് ഫയർ ഉള്ള സമയത്ത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇതിന്ന് രക്ഷപ്പെടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള
0: സ്ഥലമാണ്
1: അപ്പൊ അവിടെ നിർത്തണമായിരുന്നു എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഈ ഒരു ഇത്തരം റെവല്യൂഷണറി മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ മാക്സിമം അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ നിർത്തിയിട്ട്
0: സമാധാനത്തിലേക്ക് പോകണം
1: അതിന് ഇവിടുത്തെ നേപ്പാളിലെ പ്രജണ്ട അതിന് നല്ല ഉദാഹരണമാണ് നേപ്പാളിലെ മാവോയിസ്റ്റ് ഇതിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രജണ്ടയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിഭീകരമായിട്ട് പോയതിനു ശേഷം വളരെ നല്ല അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് വെച്ചിട്ട് അവർ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ്സിലേക്ക് വന്നു ഇവര് ഇവരെ ഈ ആയുധ വ്യാപാരികളും ബാക്കിയുള്ളവരും സ്ക്രൂ ചെയ്ത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്ത് ഇവർക്ക് ഒരു തരത്തിലും അതിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാതെ പോയി അത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഇതില് ഈ സമാധാനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങള് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും മനസ്സിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോവലാകുമ്പോ ഒരു കഥ വേണം പറയാൻ ബാക്കി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ബ്രോക്കൺ പാമ്പറ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതില് ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കൊലപാതകം നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ റേപ്പ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആണ് മൊത്തം കറക്റ്റ് ആളുടെ പേര് സ്ഥലം ആര് ചെയ്തു എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് അതൊരു തരം ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഒരു നോവലിന് അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നോവൽ ആകുമ്പോ അതിന് ഒരു ഒരാൾ നോവൽ വായിക്കുന്നത് ശ്രീലങ്കയുടെ ചരിത്രം അറിയാന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിനെ പറ്റി അറിയാന്നുള്ള ഉദ്ദേശമല്ല ോവൽ വായിക്കുന്നതിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം അതിന്റെ കഥയുടെ ഒരംശം തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കഥയുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് ഉള്ള വഴികൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ അതേപോലെ ശ്രീലങ്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ തമിഴ് ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ പല വഴികളും അപ്പോ അതിനിടയിലാണ് ഈ ആണ്ടാൾ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ആണ്ടാൾ ഏർ തമിഴ് ഇതനുസരിച്ച് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ രംഗനാഥനെ ലയിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ആൾവാറില് ഒരേ ഒരു സ്ത്രീയാണ് സച്ചയാനന്ദഷയുടെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ കവിതയാണ് ഞാനതിനെ പറ്റി ആദ്യം വായിച്ചേക്കുന്നത് ആണ്ടാണ് പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സച്ചിൻ കേരളം വിട്ട് ഡൽഹിയിൽ ചെന്ന് ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ കവിതകൾ എഴുതി തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പൊ അതില് ആണ്ടാളിനെ പറ്റി അക്കാ മഹാദേവിയെ പറ്റി തുക്കാറാമനെ പറ്റിയൊക്കെ മാഷിയുടെ കവിതകൾ ഇപ്പൊ മാഷ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള കവിതകൾ എഴുതി ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ലോകത്തിലറിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എഴു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റായിട്ട് മാറിയിരുന്നു നമ്മള് വളരെ അഭിമാനിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ വീക്ഷണത്തിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു നയൻറ്റി സെവനിലൊറ്റം വന്നൊരു കവിതയാണ് മലയാളം എന്ന് കളക്ഷനിലാണ് കവിത തന്നെയായിരുന്നു ആ കവിത തന്നെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വല്ലാണ്ട് ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള കാരണം അതിൽ ആണ്ടാൾ സാധാരണ സത്യഭാഷണം മറ്റു കവിത എന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു എന്താ ബിംബങ്ങൾ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആണ്ടാൾ നടന്നു പോകുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും വായിച്ച അത് ഈ തിരുപ്പാവൈ നാച്ചിയാർ തിരുമൊഴി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ആണ്ടാളിന് ഒറിജിനൽ അതിൽ രണ്ടിലുമുള്ള ആണ്ടാളാണ് സച്ചിമാഷിയുടെ കവിതയിലുള്ളത് ആ ആണ്ടാൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ രംഗനാഥിൽ ലയിക്കാവുന്ന ആണ്ടാളല്ല പ്രത്യേകിച്ച് തിരുപ്പാവയിലൊക്കെ ഉള്ള പാസരം എന്നാ പറയാ അതില് പാട്ടുകൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ ആയിര ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയതും ഇപ്പോഴും വളരെ ഫ്രഷായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാവുന്ന കേൾക്കാവുന്ന കാര്യം ഞാൻ നോവലിൽ തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മാർഗവിദ്യങ്ങൾ ആണ്ടാൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയത് അതിപ്പോഴും നമുക്ക് കേൾക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാരണമായിരുന്ന ഇന്നത്തെ പോലെ നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്
0: കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന
1: ആ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് എഴുതിയ ആണ്ടാൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ രംഗനാഥന് ലയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആണ്ടാള അത് ഇതൊക്കെ തിരുപ്പാവല പാസനങ്ങൾ നാച്ചിയാർ തിരുമൊഴിയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇറോട്ടിക് ആണ് കാര്യം അപ്പൊ ഇതിനെ സച്ചിമാഷയുടെ കവിതയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ അതൊക്കെ എഴുതിയ ആണ്ടാളാണ് മാഷയുടെ കവിതയിലെ ആണ്ടാൾ വിശ്വാസങ്ങളിലെ മിത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മറ്റൊരു മിത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഈ ആണ്ടാൾ ദേവനായകി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മിത്ത് ഇല്ല തമ്മിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു മിത്ത് അപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പത്മനാഭ സ്വാമിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ആണ്ടാൾ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന ദേവനായകി ഈ ആണ്ടാളെന്ന് ഈ ദേവനായകിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നതോടു കൂടി ഇപ്പൊ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു താക്കോൽ കൈ കിട്ടുകയാണ് ഏ ആ ഒരു താക്കോൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാകും രണ്ടാമത്തെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു താക്കോലാണ് ഈ പറഞ്ഞ രജനീ തിരണഗാമയുടെ ഡോക്യുമെന്ററി കാണുമ്പോ നമ്മുടെ കൈ കിട്ടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ താക്കോലാണ് സുസാന സുപിനെന്ന് പറയുന്നത് വാക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഈ മൂന്ന് താക്കോലും മറ്റു തുറന്നിട്ടാണ് നമ്മള് ആണ്ടോനായക
0: ഞാൻ ഇത് ആദ്യത്തെ ആ സിനിമ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാര് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയത് ഒരു ഹോളിവുഡിലൊരു ഒരു ഒരു ശ്രീലങ്കൻ ഒരു ഡയറക്ടർ ആണല്ലേ അതന്നെയാണല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് കാരണം എന്താ പറയുക അയാളുടെ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമ ഞാൻ കണ്ടത് നമ്മള് ഡോടെസ്ലിനെ കൊണ്ട് ഒരു ശ്രീലങ്കൻ സിനിമ എടുത്ത കക്ഷിയാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ
1: അവിടെ മറ്റ് ഹോളിവുഡ് ആളുകൾക്ക് സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ട പല സൗകര്യങ്ങളും
0: അതൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കാരണം അന്ന് എക്കോണമി ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി ഹോളിവുഡ് കാരണം നല്ലൊരു പ്രദേശമാണല്ലോ ഇവർക്ക് ഇപ്പം ഗ്ലാഡിയേറ്റർ സിനിമ എടുത്തത് മാൾട്ടയിൽ വെച്ചിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി
1: കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന പ്രദേശമാണ് ആ അപ്പൊ വിത്ത് മിനിമം ട്രാവൽ എല്ലാ ഇപ്പൊ കടലോ മലയോ എന്ത് സ്ഥലത്തേക്കും ഒരു നൂറോ നൂറ്റി പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എൺപതോ എഴുപതോ കിലോമീറ്റർ അങ്ങടും കൂടെ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്താൽ എല്ലാം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും
0: അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സൗകര്യം അത് ഇവിടെയും അമേരിക്കയിലും ചില കൌണ്ടീസും ചെല സിറ്റീസും അങ്ങനെ ആക്കിട്ടുണ്ട് അതായത് അവിടെ അവരെന്താ പറഞ്ഞ സ്കൂളുകളുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല അതൊരു സിനിമ സിറ്റി മാതിരി ഇവര് കാരണം ഇവിടെ സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുമായിട്ട് ചുറ്റിപ്പറ്റി വരുന്ന എക്കണോമിക് ഇത് കാരണം അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ടൗണുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഈയൊരു ഇത് എഴുതിയത് റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ല അല്ല സർവീസിലുള്ളപ്പഴ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഞാൻ സേവ് സാറിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ പറയും ഈ സർവീസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഈ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴൊക്കെ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ജോലിയാണ് വായിക്കാൻ കൂടെ സമയമില്ലാന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഇറക്കെയാണ് ഈ എഴുതുന്നത് എന്റെ അത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയും ഈ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഏകാഗ്രതനെപ്പല്ല ഫോൺ എടുത്തു വെച്ചാ അവർ പത്രാഴ്ച നോക്കും ആരെങ്കിലും മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോ യങ്ങർ ജനറേഷന് അത്ര തന്നെ ഏകാഗ്രത കിട്ടാതെ വരികയാണ് അപ്പൊ വായന എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു നമുക്കന്നെ ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണ് വായന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അതൊരു ഒരു എന്ത് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് അല്ലാതിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വരുന്നത് ഫ്രം യുവർ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് പാറ്റേണിനെ ബാധിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ പണ്ടു ഇന്നുമായിട്ട്
1: തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എന്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നോവലുകൾ ഫ്രാൻസിറ്റിക്കോറി സുഗന്ധി രണ്ടും ഞാൻ സർവീസിൽ ഇരുന്നിട്ടായിരുന്നു സർവീസിൽ ഇരുന്നിട്ടെന്ന് മാത്രമല്ല എന്റെ സർവീസിൽ ഏറ്റവും ടഫായിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്താണ് രണ്ടും എന്താ ഞാൻ ആ സമയത്ത് പാലക്കാട് ചീഫ് കൺട്രോളറാണ് രണ്ടായിരത്തി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുതൽ പാലക്കാട് ഡിവിഷനില് ചീഫ് കൺട്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഡിവിഷന്റെ ട്രെയിൻ മൂവ്മെന്റ്സും മൊത്തം സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോസ്റ്റിലാണ് ഇരുന്ന വലിയ പ്രഷറുണ്ട് വലിയ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ ആദ്യകാലത്ത് അത് മാംഗ്ലൂർ മുതൽ ജുലാർപെട്ട് വരെയായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ പിന്നെ ടൂ തൗസൻഡ് സെവന് ശേഷം അപ്പുറത്ത് ഒരു സേലം ഡിവിഷൻ വന്നപ്പോ പോത്തന്നൂർ മുതൽ മാംഗ്ലൂരും ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് ഓടുന്ന എല്ലാ വണ്ടികളുടെയും അതിന്റെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന സകല കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഗുഡ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ടുള്ളത് മറ്റത് പാസഞ്ചറും എക്സ്പ്രസ്സും അതിനൊരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് പോവും മറ്റത് ഒരു ഷെഡ്യൂളും ഇല്ല ഇതിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒഴിവുള്ള സമയങ്ങളിൽ ആണ് അത് ഓടിക്കേണ്ടത് അതാണ് റെയിൽവേയുടെ വരുമാനം റെയിൽവേയുടെ ആ റെയിൽവേയുടെ ഇൻകം അതിപ്പോ പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് എത്രത്തോളം അറിയുമോ നോക്കുന്നുണ്ട് എഴുപത് ശതമാനത്തിനടുത്ത് ഗുഡ്സ് എന്നാണ് ഏണിങ്സ് ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനമാണ് പാസഞ്ചർ ഏണിങ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ അങ്ങോട്ട് വ്യത്യാസം വരാം പഠിത്ത കൊല്ലങ്ങളിലൊക്കെ മുമ്പ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഞാൻ പോയിരുന്നവരെയുള്ള ഒരു കാലത്ത് കണക്കാണ് പിന്നെ ഒരു സൺട്രി ഏണിങ്സ് ആണ് യോഗം ഒന്നോ രണ്ടോ ഈ ലീസ് ചെയ്തിട്ടും പരസ്യം കൊടുത്തിട്ടും ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്നു അപ്പോ ഓരോ യാത്രാവണ്ടി ഓടിക്കുന്നതും നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടമാണ് ഗുഡ്സ് ഓടിക്കും അപ്പൊ ഈ ഗുഡ്സ് ഓടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡാണ് അത് മറ്റുള്ള വേഗത്തിൽ പോവില്ല അതിനും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടിയിൽ കയറിയത് ആ ജോലിക്ക് മറ്റൊരു ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ഒരു വർക്കും പെൻഡിംഗിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എ ടി സിടെ വർക്ക് പോലെയാണ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിന്റെ വർക്ക് പോലെയാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറിയാൽ ഇറങ്ങണവരെ നമുക്ക് പുറം ലോകായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധു ഇല്ല ഒരു ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നിട്ട് ഒരു ചായ എടുത്ത് കൊണ്ടുവച്ചാ നമുക്ക് എടുത്ത് കുടിക്കാൻ പോലും ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരും തിരിച്ചിറങ്ങുന്നവർ പക്ഷെ തിരിച്ചിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർക്കും പെൻഡിങ്ങിലില്ല വീണ്ടും നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറണവർ അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഈ ഡ്യൂട്ടി സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ അതിഭീകരമായ പ്രഷറോട് കൂടി ആ സമയത്തീരുന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത കേരളം വരെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവൂല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറവായാലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാം ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇത് ഒക്കെ ഒരേ സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡില് നമ്മള് തീരുമാനം എടുക്കണം പിന്നെ വണ്ടി വരുമ്പോ അത് എന്ത് ചെയ്യണം വിട നിർത്തണോ വിടണോ അത് ഇത് ഇത് വേറെ ആളോട് ചോദിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും ഒന്നും സമയല്ല അതിന്റെ ഇതനുസരിച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജോലിയിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് ജോലി സമയത്ത് ആ വലിയ പ്രഷറിൽ അങ്ങനെ പോകും തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ബാധ്യതകളൊന്നുമില്ല അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ എഴുത്തിലേക്ക് ഫുൾ ടൈം നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അന്നത്തേം ഇന്നത്തെയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്നോളജിയുടെ ഗുണവും ദോഷവും ഉണ്ടല്ലോ ടെക്നോളജി ഈ എഴുത്തിൽ എട്ടിക്കോരുകയാണെങ്കിലും ചുമന്തിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് സാഹചര്യമുള്ള കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ ദോഷമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ റെയിൽവേ മാർഗിംഗിലൊക്കെ വളരെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫോൺ കോൾ വന്ന ഒരു അർജന്റ് മെസ്സേജ് എന്തെങ്കിലും വരുന്നു അയാളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് വന്നാൽ അയാളെ ഡ്യൂട്ടി അത് ബാധിക്കും ഇപ്പൊക്കെ നമ്മള് നമുക്കൊരു ഏകാഗ്രത ഇല്ല ഫോൺ ഓഫാക്കി വെച്ചിരുന്നാലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ എഴുത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് പൂർണമായിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉള്ളുവാ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടില് മുകളിലൊരു ഒരു മുറി ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ പോയി ഇവിടെ താഴെ എന്താ നടക്കുന്ന ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ സ്വഭാവ ഏകദേശം അതായത് കൊണ്ടായാലും അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ പക്ഷെ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ആണ് നമുക്ക് ഏത് ഏത് നോവലാണ് നോവലിനൊരു വലിയ ഒരു പ്ലോട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതല്ലേ അപ്പൊ മുഴുവൻ തലയിൽ കൊണ്ട് നടക്കുക അത് എഴുതി എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്കൊരു ല്ലാത്തൊരു മെന്റൽ പ്രഷറിലായി എന്നാൽ ലീവ് എടുത്തിട്ടല്ല എഴുതുന്നത് അതാണ് അതിന് ഏറെ തമാശ ആള് കുറച്ച് ലീവ് എടുത്താൽ ഒന്നും നടക്കില്ല ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ ആദ്യത്തെ നോവല് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൽഫ കഴിഞ്ഞ് ആൽഫയുടെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ അന്ന് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ അപ്പൊ ഡൽഹി കേരള ക്ലബില് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കഷൻ അപ്പൊ അതില് നമ്മുടെ വല്യ എഴുത്തുകാരായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ പങ്കെടുത്തൊരു തടങ്കായിരുന്നു മൂന്തേട്ടൻ ആനന്ദ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് വൈകിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആനന്ദിന്റെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദിച്ചെന്താ ഇനി എന്താ പരിപാടി ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ അടുത്തൊരു കൊറച്ചൊന്ന് ലീവ് എടുക്കണം ഒരു വലിയ ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അപ്പൊ എട്ടിപ്പോയാണോ മനസ്സിലാ ഏത് രൂപത്തിലാന്നായിട്ടില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം വളരെ സ്വതസിദ്ധമായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു പുഞ്ചേരി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് എടുത്തു നോക്കൂ വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ എടുത്തു നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കത് പിടിയിട്ടാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നപ്പോ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ലീവെടുത്താല് ആ ലീവ് പോവുക എന്നല്ലാതെ ഒരു ഇഞ്ച് എഴുത്ത് അതിന്റേതായ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ സംഭവിക്കണം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വളരെ പ്രകൃതി രമണീയമായൊരു സ്ഥലത്തിൽ പോയി ഒരു ഒരു മാസം ലീവ് എടുത്ത് ംഭീരമായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നാൽ തന്നെ എത്തു സംഭവിക്കുന്ന വിചാരിച്ച മഹാമണ്ഡതരാണ് എന്നോട് പല സുഹൃത്തുക്കളും ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങള് ഏത് സമയത്തെഴുതും ഒരു സമയവും ഇല്ല നമുക്ക് ഇന്ന് ഉച്ചക്കാണെങ്കിൽ നാളെ വൈകുന്നേരം മറ്റന്ന കാലത്ത് പോലെ ഒരു വ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത പക്ഷെ ആ എഴുതാനുള്ള ഒരു മോഡിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് അങ്ങ് പോവും ഇതില് ഈ നോവലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കോട്ടപ്പണിത് ഉണ്ടാക്കണ പോലെ ആദ്യം ഒരു അതിന്റെ ഒരു ചുറ്റു ഇതൊക്കെ പണിത് കുറച്ചൊരു മതിലൊക്കെ പണിത് അങ്ങനെ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോട്ടയ്ക്ക് ഉള്ളിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊരു സിങ്ങിൽ അങ്ങനെ പോകും അതിൽ കയറാനും പുറത്തിറങ്ങാനും ഒത്തിരി സമയം വരും ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് ഇരുന്നോട്ടന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി മാറി നമ്മുടെ നമ്മളും നമ്മുടെ കഥാപാത്രങ്ങളും മാത്രമാകുന്നൊരവസ്ഥയിലാണ് എഴുത്തി വരുന്നത് നമ്മൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ക്യാരക്ടറാണെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ പോലെയോ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് അടുത്ത പരിചയമുള്ളവരെ ഈ പറയുന്ന ദേവനായകിയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റിക്കോലോ പീറ്ററോ ജൂലിയറ്റോ ഇവരൊക്കെ എനിക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെക്കാൾ അടുപ്പമുള്ളവരും പരിചയമുള്ളവരുമാണ് നമ്മളെഴുതുന്ന സമയത്താ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ വാട്സപ്പിന്റെ അത് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെമ്പേഷൻ ഇല്ലാട്ടോ ഞാൻ എഴുതണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും അങ്ങനെ തടയില്ല പക്ഷേ ആ തീരുമാനിക്കുന്നത് തയ്യാറെടുപ്പിനാണ് സമയം വേണ്ടത് എഴുത്തെന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് അവസാനം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊരു സുഗന്ധിയൊക്കെ എഴുതാനൊരു അഞ്ചു വർഷം എടുത്തുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു നാല് വർഷം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ആദ്യം ഇത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളത് നിലയ്ക്ക് ആവില്ല അജയ് നമ്മളാദ്യമൊക്കെ പോകുന്ന യാത്രയില് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ വരുന്നു ആദ്യ ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പാകുന്നു പിന്നെ ഒരു നോവലറ്റ് ചിന്തിക്കുന്നു പിന്നെ അത് നോവൽന്നാകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നത് അവസാനം എഴുതി വീക്കിലിയില് സീരിയലൈസ് ചെയ്ത് പുസ്തകമായിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കൊരു അഞ്ചു വർഷമാകുന്നു രണ്ടായിരത്തിഒമ്പതിലാണ് ഇര വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലായി സുഗന്ധി
0: വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാലം അപ്പം പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇട്ടിക്കോരയിലും സുഗന്ധിയിലില്ല ഒരു കാരണം സർവീസിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സർവീസിന്റെ ചില കഥകൾ അങ്ങോട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ കഥകൾ എഴുതുമ്പോഴേക്ക് ആ ഒരു കാരണം ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ചെലവാക്കിയതിലാണ് ഇപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു നോവൽ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അത് അങ്ങനെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഇട്ടിക്കോരയിലും സുഗന്ധിയിലും കണ്ടതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഒരു റെയിൽവേ എന്താന്ന് വെച്ചാല്
1: എനിക്ക് ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ സ്വന്തം പേരിലെ വിതണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു സർവീസിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു തൂലിക നാമം വെച്ചിട്ട് വേറൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്റെ സ്വന്തം പേരിൽ തന്നെ വിതണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കോൺടാക്ട് റൂൾസും അതും ഇപ്പൊ വലിയ പ്രശ്നമാണ് എഴുത്തിനെ ഒന്നും അങ്ങനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമല്ല റെയിൽവേ റെയിൽവേയുടെ ഇത് സ്പോർട്സെയൊക്കെ പിന്തുണയ്ക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു നൂറ് മീറ്റർ റോഡ് അങ്ങനത്തെ ഞാൻ അത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് മോശമാണെന്നല്ല പറയ നല്ല കാര്യം അവരെങ്കിലും എഴുത്തിനെയൊക്കെ വളരെ സംശയത്തോട് കൂടിയാണല്ലേ ഇവരെന്തോ ഭയങ്കര അപകടം ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുകളാണെന്നുള്ള മട്ടിൽ എന്ത് എഴുത്തിനെ വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണുന്നൊരു സംവിധാനമാണ് ഞാൻ പെർമിഷൻ ആയിട്ട് പേക്ഷിച്ച് പെർമിഷൻ വാങ്ങി പേര് മാറിയെന്ന് എഴുതാണ്ട് എന്റെ സ്വന്തം പേരിൽ തന്നെ എഴുതാനുള്ള പെർമിഷൻ വാങ്ങി അപ്പൊ അതിന് കുറെ മെനക്കെട്ടിട്ടാണ് ഈ പെർമിഷൻ തരുന്നത് തരുമ്പോ അതിൽ വിചിത്രമായിട്ട് കുറെ കണ്ടീഷൻസ്
0: അതിലൊന്ന്
1: ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടോ പരോക്ഷമായിട്ടോ വിമർശിക്കുകയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാൻ
0: പാടില്ല
1: നമ്മള് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമല്ലേ രണ്ടാമത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിനെയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ കൊറേ പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ അതൊന്നും നമുക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ജോലിയെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കൊറേ ഇതുണ്ട് ആകെ എനിക്കൊരു സമാധാനം എന്താ വച്ചാ നിങ്ങള് ഈ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റും അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനും കൂടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇട്ടിക്കോരയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഞാൻ ആകെ തലക്കി പ്രാന്തണ്ടികളുടെ ഇട്ടിക്കോരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊണ്ട് നോർമലി നമ്മുടെ ബോസ് ആയിട്ട് വരുന്നവരൊക്കെ ഒന്നും മലയാളികളല്ല നോർത്ത് നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവരാ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ നോവലുകളില് ോരയിലാണെങ്കിലും സുഗന്ധിയിലാണെങ്കിലും ഞാൻ തമാശയായിട്ട് പറയാറുണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ തീവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാറ്
0: പോലും തീവണ്ടി എന്നൊരു സംഭവമേ ആ ലോകത്തില്ല
1: ആകെ ഉള്ളത് ടിക്കോരയിലെ പ്രാഗ് എന്ന് ഏഹ് ഒരു യാത്ര മാത്രമാണ് തീവണ്ടിയിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇവരെ ഭയം നട്ടല്ല ആവശ്യമില്ലാതെ ഇവരോട് ഒരു ഗുസ്തിക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട്
0: മാത്രമാണ്
1: നമ്മൾ അതിന് ചെലവാക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല ഇവരോട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതില് ഇല്ല ഇപ്പോ എന്റെ ഒരു നോവൽ മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്ത് ലക്കമായി പത്താമത്തെ അത് പൂർണമായിട്ടും റെയിൽവേ ആണ് ചുവപ്പെന്നാണ് നോവലിന്റെ പേര് അതില് എനിക്ക് അകത്ത് ഇരുന്ന് എന്തൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റാത്തതുണ്ടോ അതെല്ലാം ഇതിനടുത്തുണ്ട്
0: കഥകൾ ഒരു ഡെയിലി ബേസിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ പല റോളുകളിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുമ്പോ തന്നെ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു വലിയൊരു കഥാസമാഹാരമാണല്ലോ ഒരു സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കഥാസമാഹാരമാണ്
1: സ്റ്റേഷന്റെ അകത്ത് ഇതില് ഇപ്പം ഈ പച്ചാമഞ്ഞ ചുവപ്പില് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്നുവെച്ചാൽ സാധാരണ ഇപ്പൊ ഒരു റെയിൽവേ ജോലിക്കാരനല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി തീവണ്ടി യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഇറങ്ങി പോണു സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്നു പോണു എന്നറിയുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഈ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സ്ഥാപനത എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനുള്ളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല ഇതിന്റെ അകമാണ് ഈ നോറൽ പച്ചാമഞ്ഞ ചുവപ്പില് ഇതിനുള്ളിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ ജീവിതാവസ്ഥകള് അതിന്റെ സങ്കീർണതകൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും റെയിൽവേനെ പോലാം താങ്കൾ ചോദിച്ച ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ആ ഒരു
0: വിഷമല്ല ഈ റെയിൽവേന്റെ സൈഡിന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് ബിസിനസ്സിനൊക്കെ വല്ല പൊളിവൊക്കെ ആയിട്ട് സാമ്പത്തികമായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവനൊന്നു പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് ഭാര്യ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടോകണം ഈ വൈകുന്നേരം ഈ വീക്കെൻഡാക്കിയായാലും വൈകുന്നേരം ആയാലും ഒക്കെ പറയും ഏഹ് നമുക്ക് എങ്ങും പോവാം എങ്ങനെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ അല്ല നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ നോക്കും അവര് ഈ ഓടിക്കേറുന്നത് ഏഹ് അത് അപ്പൊ ട്രെയിൻ എന്നുള്ളത് വല്യൊരു ഞാൻ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ ജോലി എടുക്കുന്ന കാലത്ത് ട്രെയിനിലൊരു ഒരു മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യണം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ അപ്പൊ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഒരു ട്രാൻസിറ്റ് റൈറ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോഗിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് എഴുതാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ചെറിയ സ്നിപ്പാണ് എല്ലാ ദിവസവും ട്രെയിന് കയറുമ്പോൾ ഒരു സ്നിപ്പറ്റ് അതായത് ആ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരാളെ ഞാനങ്ങോട്ട് പിടിക്കും പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കണ്ണിലാണ്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് കേറി വരാൻ ഉണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് എഴുതി പിടിപ്പിക്കുകയാണ് പണി കാരണം കാരണം അയാൾ വരുമ്പോ ഒരു എപ്രാളത്തിൽ വരും ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയും കുട്ടിയായിട്ട് പാഞ്ഞു വരികയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സന്തോഷത്തിനാണോ സങ്കടത്തിനാണോ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അയാളുടെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി അങ്ങട്ട് എഴുതുകയാണ് ട്രാൻസിറ്റ് റൈറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ട്രാൻസിറ്റിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാനിതിന് കണ്ടിട്ട് ഓരോരുത്തരെ അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെ പിടിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് മാത്രമേ പ്രാന്തമുള്ളൂ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോണ്ട് ഒരു ആളപ്പുറത്തിരുന്നിട്ട് എല്ലാ സമയത്തും ഇങ്ങനെ ഒരാളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടി ദിവസം അയാൾ അതേ സ്ഥലത്തിരിക്ക മറ്റാൾ അതേ സ്ഥലത്തിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ചിത്രം വരെയാണ് ഇയാളി
1: അപ്പൊ ഇയാള്
0: ഇയാള് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇയാൾ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിത്രമായിരിക്കും ഓരോരുത്തരെ ചിത്രമായിരിക്കും അയാളുടെ അയാള് പുസ്തകത്തിൽ നിറച്ചും അയാള് യാത്ര ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ നിരന്തരം ആയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് അയാളുടെ ഇതിൽ അപ്പൊ ഈ പൂക്കൾ
1: സെക്ഷൻ ആണല്ലോ എല്ലാ തരം ആളുകളെയും ഞാൻ എന്റെ ആദ്യകാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനറായിരുന്നു യാത്ര ഉള്ള സ്റ്റേഷനിൽ കുറച്ചു കാലം അത് കഴിഞ്ഞ് നീലഗിരി എക്സ്പ്രസ് സേലം ചെന്നൈ അതാണ് കുറച്ചു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏറ്റവും അധികം കാലം ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനറായിട്ട് ജോലി ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്പർ വൺ മാംഗ്ലൂർ മെയിലാണ് ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ ബാംഗ്ലൂർ ചെന്നൈറ്റി ഒരു എയ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി ഫൈവ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാലത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയാണ് ഒരേ ദിവസം കാണുന്നത് ഇപ്പോ അന്നത്തെ ഡ്യൂട്ടി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പാലക്കാട് നിന്ന് മാംഗ്ലൂർ വരെ തിരിച്ച് പാലക്കാട് അതുപോലെ പാലക്കാട് മഡ്രാസ് തിരിച്ച് പാലക്കാട് പാലക്കാട് നിന്ന് കൊച്ചി തിരിച്ച് പാലക്കാട് ഇതില് ഓരോ സൈഡിൽ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരായ മനുഷ്യരെ കാണും ഒരു സൈഡിൽ പോണ പോലെയല്ല ഇപ്പൊ ട്രിമാൻഡർ മയിലെ യാത്രക്കാരും മാംഗ്ലൂർ മൈലിലെ യാത്രക്കാരും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഞങ്ങൾ തമാശയായിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ മെയില് ഇപ്പൊ ഈ റോഡോ സേലത്തോ രാത്രി ഒരു മണിക്കൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് അതിനടുത്തുകൂടെ ആരെങ്കിലും വെറുതെ ചായ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് പോയാൽ അകത്തുള്ളവര് ഒട്ടെണ്ണ ചാടി പുറത്തേക്ക് വരും മിഡ് നൈറ്റിലാണെങ്കിലും നേരെ കുറിച്ച് ഒരു ട്രിമാൻഡർ മയിലും അങ്ങനത്തെ വലിയ ഒരു മനുഷ്യൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങില്ലേ അവർ സുഖമായിട്ട് പറ ഒരു ഗുണവും ദോഷവും ആയിട്ടില്ല പറഞ്ഞു അവര്
0: പിന്നെ അതെ
1: നമ്മളോട് ഇടപെടുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പോ ചിലര് വളരെ നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടുകാരനായിട്ട് പറയാനല്ല ഞാൻ പല സ്ഥലത്ത് പല ആവർത്തിച്ചാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ട് പത്തൊൻപത് സ്ഥലത്ത് ജോലി
0: ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
1: ഒന്നര എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇതില് സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എൺപത്തി മൂന്ന് കയ്യറാകുമ്പോ പോകുക ചെയ്യുന്നത് അത്രേം കോഴിക്കോട് ജോലി എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം കാലിക്കറ്റ് ഇത്രയും കാലായി അന്നുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാലം ഞാൻ എഴുത്തുകാരെന്നുള്ള നിലയിലൊന്നുമല്ല വെറുതെ അന്നത്തെ പോകലെ അന്നൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഇപ്പോഴും ഞാൻ എഴുതുന്നറിയാത്ത അതിനെപ്പറ്റി ഒരൈഡിയ ഇല്ലാതെ വന്ന് എന്താ രാമ എന്തൊക്കെയാ വിശേഷം സ്ഥലമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അപ്പൊ ഇത് എന്നാൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഇതിന്റെ ഞാൻ പരപ്പനങ്ങാടി താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് പരപ്പനങ്ങാടി ഒരു വീട് പാടായിരിക്കും ആവുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആ റെയിൽവേ എന്നുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ആളുകൾ കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും സംസാരിക്കാനും ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലേറ്റർ നമ്മള് എഴുത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മുടെ എഴുത്തിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതില് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സാധ്യതകളിലേക്ക് എത്താനൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുമുണ്ട്
0: അതെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പാചകം ചെയ്യാതിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ഉരുൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ പറയും റെയിൽവേയിലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം അതാണ് ഗോൾ ലക്ഷ്യം അതാണ് അതിങ്ങനെ എങ്ങനെ പോയാലും അതങ്ങോട് എത്തുന്നില്ല കാരണം ഒരു പൂരിയും ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയും കിട്ടുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ റെയിൽവേയിൽ ജനറലി കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഭക്ഷണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇത് അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നില്ല അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടിയിട്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞോടും കാരണം അത്രയും കിട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാ ചെലപ്പോ ശരിയാവാ മതി എന്നുള്ളത് അല്ല അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒരു റെയിൽവേ ഇതുണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ട് റെയിൽവേന്റെ ശബ്ദം വരുന്നു അത് അപ്പൊ എനിക്കിത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു റെയിൽ ടൗൺ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് റെയിൽവേ ടൗൺ ഇത് അതായത് അമേരിക്കയിൽ ഈ ഗ്രോത്തിന്റെ ആ സമയത്ത് റെയിൽവേ ടൗണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്റ്റേഷനിന്റെ ചുറ്റുമാണല്ലോ എല്ലാവിധ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സിലിക്കൺ വാലിയും ഒക്കെ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പേ റെയിൽവേ ടൗൺ ആയിരുന്ന സലാണി നൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ വീടിന്റെ രണ്ടപ്പുറത്ത് ആറ് ബാറുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ അതിപ്പോഴെന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഫ്രാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആള് താമസിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഫ്രാങ്ക് പറയും ഞാനൊക്കെ അപ്പൊ ഫ്രാങ്കിന്റെ ഭാര്യ മുകളിലിരിക്കണ്ടാവും ഫ്രാങ്ക് താഴെത്തിരിക്കും അപ്പൊ ഫ്രാങ്ക് ടി വി വലിയ ഒച്ചത്തിലിട്ടിട്ട് പിന്നത്തെ ഡോറുകൂടെ ചാടും എന്നിട്ട് ബാറി പോയി കുടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് തിരിച്ച് മതിലി ചാടി ഇന്നുള്ള വരും കാരണം വെച്ചാൽ ഭാര്യ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ടിവിന്റെ വോളിയം വെച്ചതുകൊണ്ട് ഭാര്യയുടെ വിചാരം എന്താ പറയുക ഇയാളിരുന്ന് ടി വി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക എന്നത് അപ്പൊ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കഥയൊക്കെ പറയും ഇവിടെ അപ്പൊ ഇപ്പം അതൊക്കെ അന്ന് സ്റ്റേഷൻ ഇറങ്ങിയ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബാറുകൾ വേണം എല്ലാവിധ സംഭവങ്ങളും ആ പ്രദേശത്ത് വേണം ഒരു ചുറ്റളവില് അപ്പൊ അത് അപ്പം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇതുണ്ട് പഴയ ഒരു സ്റ്റേഷൻ അവർ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പഴയ സ്റ്റേഷൻ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അന്നത്തെ പോലെയുള്ള അവിടെ ഒരു ഒരു ഡമ്മി ഒരു ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആളെയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു റെയിൽവേ പാർക്ക് എന്ന് അവരത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ട്രെയിനും റെയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുക സ്റ്റീം എൻജിൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാവിധ ആക്ടിവിറ്റി ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പില് അത് വലിയൊരു ഒരു ഇന്റക്രൽ പാട്ടാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വളർന്നു വരുന്നതിന്റെ ഇന്റക്രൽ അവിടുത്തെ കഥകൾ എല്ലാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്
1: അല്ല റെയിൽവേ കൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയാണ് തീവണ്ടി കേരത്ത്
0: കാണുന്നത്
1: ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും പിന്നെ ആ റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഞാൻ ചേരുമ്പോ പതിനാറ് ലക്ഷം ആളുകൾ ദൂരെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഞാൻ ചേരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാപനം നടന്നു പോവാ നമുക്ക് ഡൽഹിന്ന് വരുന്ന ഒരു വണ്ടി ഇവിടെ കോഴിക്കോടോ ഇവിടെ എത്തുമ്പോ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ഒക്കെ വ്യത്യാസത്തില് എത്തുന്നുണ്ട് അത് എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ കിടന്നിട്ടാണ് വരുന്നത് എത്രയോ വണ്ടികൾ വേറെ ഇതിന്റെ ഇത്രയും ആളുകളെ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വലിയൊരു സംഭവല്ലേ ഇത്രയും നെട്ടക്കണക്കിന് ആളുകളെ അപ്പോ ഒരു കൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇപ്പൊ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ കെനിയയുടെ ക്യാപിറ്റൽ നൈറോബി എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽവേ ടൗൺ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നൈറോബി ആദ്യം ഒരു സ്ഥലമല്ല ഇവിടുത്തെ ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയുടെ ക്യാപിറ്റലായിരുന്നു മുംബാസ എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോംബെ ക്യാപിറ്റലായിരുന്ന പോലെ തെയാണ് അപ്പൊ മൊംബാസയിൽ നിന്ന് ലേക്ക് വിക്ടോറിയയിലേക്ക് ഒരു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ള റെയിൽവേ ലൈൻ ഉൾപ്പെടണം അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്ററുകളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയ റെയിൽവേ യാർഡുണ്ടാക്കി ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ അവിടെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനും ബാക്കി ആ സ്ഥലം വളർന്ന് ടൗണായി അത് പിന്നെ വളരെ വലിയ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ നൈറോബി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് മാറി ഈ മുംബാസ ക്യാപിറ്റൽ അവർ ഉപേക്ഷിച്ച് നൈറോബിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ റെയിൽവേയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളാണ് പുതിയ നോവൽ റെയിൽവേയുടെ അകത്തൊരു റെയിൽവേ ആക്സിഡന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ റെയിൽവേയിലെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതവും എന്നാൽ അത്ര അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രല്ല പുറത്തു കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു നോവലാണ്
0: അത് ഞാൻ ഓഗസ്റ്റില് ഞങ്ങള് പാരീസിൽ പോയിരുന്നു പാരീസ് പോയപ്പോൾ കാണുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചവകുടീരം സിമോണിന്റെയും ശവകുടീരം ഒന്ന് പോയി കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി അപ്പം അതിങ്ങനെ പോയി അവിടെ നിന്നപ്പോ രണ്ടും അടുത്തടുത്താണല്ലോ രണ്ടുപേരുടെയും സൗകര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അവിടെ ഇങ്ങനെ ചുംബിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചുംബനത്തിന്റെ ഇതാണ് ചുണ്ടിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ മാത്രല്ല കുറെ റെയിൽവേ ടിക്കറ്റാന്ന് തോന്നുന്നത് അവിടുത്തെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ ടിക്കറ്റുകൾ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അപ്പൊ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ജീവനക്കാരുടെ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്നും ആൾക്കാര് അവരുടെ ഒരു അവരുടെ ഒരു വോട്ട് ഓഫ് ഫോർ ദ ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പല റൈറ്റ്സും ഇന്ന് കാണുന്നത് അന്നത്തെ ചില സമരങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ പല രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനൊപ്പം ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എവിടേക്കും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല പബ്ലിക്കായിട്ട് തീരെ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം അല്ലാണ്ട് തന്നെ പോയിന്റ് എ ടു പോയിന്റ് ബി സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഓടിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറേ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നമ്മളെ
1: തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കാണുന്നു ആ യാത്ര തന്നെ നമ്മൾ ആ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരു പ്ലഷറല്ലേ പുറത്തൊക്കെ നോക്കി അത് ഏറ്റവും ശരിക്കും യാത്ര എൻജോയ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു
0: മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോറും ആളുകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ റിസർവ് ആവും അത് മാത്രല്ല നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ ഞാൻ സാൻ ഫ്രാൻസ്കോയിൽ ജോലി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഞാൻ ആരുമായിട്ടും പരിചയം ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഈ യാത്രയിൽ കാരണം എനിക്ക് എന്റെ പേഴ്സണലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു മണിക്കൂർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള രണ്ട് മണിക്കൂറാ അത് ഞാൻ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ട് കളയാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ള ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീ ആൾക്കാരെ നോക്കുകയുള്ളു അപ്പൊ ആരെങ്കിലും പരിചയക്കാര് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേറെ വേറെ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കയറും കാരണം എന്താ വെച്ചാ അല്ലെങ്കിൽ അവിടം വരെ സംസാരിച്ചോണ്ട് ഇപ്പൊ പുസ്തകം വായിക്കാനുള്ളൊരു സൗകര്യമുള്ള സമയമാണ് പക്ഷെ പല ഐഡിയാസും നമുക്ക് വരും ഇപ്പൊ പ്രവാസം മുകുന്ദന്റെ പ്രവാസം ഞാൻ ആ സമയത്താണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് കഥയൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വെച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രവാസം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സൗത്ത് അമേരിക്കൻ സ്ത്രീ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ആ മുകുന്ദന്റെ പ്രവാസമാണോ വായിക്കുന്നത് എന്നും ചോദിച്ച് മലയാളത്തിൽ എന്നോട് സംവദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കഥ കാരണം അവർക്ക് മലയാളം പഠിച്ചു അവര് മുകുന്ദനെ വല്യ ഇഷ്ടമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സാധനം നമ്മളുടെ തോട്ട് പോകുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യ കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഒറ്റയ്ക്കൊരു മുറിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പ്രവാസം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചിന്ത അധികവും അതില് എസ് കെയുടെ കഥാപാത്രവും ഇതൊക്കെയായി ഇങ്ങനെ പോകുന്നതേ വരള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിള് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടില്ല
1: അതൊരു
0: വല്യൊരു സംഭവാണ് അപ്പൊ ഈ മാതൃമിലിപ്പോ വരുന്ന ഇത് അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ പുസ്തകമായിട്ട് വരെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതി
1: കഴിഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൈവിടാൻ തോന്നില്ലല്ലോ ഇടയ്ക്ക് വീണ്ടും തിരുത്തലൊക്കെ വരുത്താൻ തോന്നുന്നു
0: അത്രയും
1: ആ നോവലില് രണ്ടായിരത്തിഇരുപത് മെയ് പതിനാല് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പൊ നോവൽ ആദ്യം ഞാൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് കൊറോണയും ഒന്നും ഇല്ല ഏ ഇല്ലാത്ത തരത്തിലാണ് ഇത് എഴുതി വെച്ചത് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഇപ്പോ ഈ രണ്ടായിരത്തിഇരുപത് മെയ് പതിനാലിന് ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയ പോലെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവില്ല അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്കുള്ള ചില സംഭവങ്ങളിലും ഒക്കെ ഈ കാലത്തിന്റെ ഒരു സൂചന വരുത്തേണ്ടവരും അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയെന്നേള്ളൂ വേറെ
0: കാര്യായിരുന്നു സംഭവം
1: ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സേലം കഴിഞ്ഞിട്ട് സേലത്തിനും ജുലാർപെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിനിടയില് രണ്ട് തീവണ്ടികൾ നേർക്ക് നേർ കൂട്ടിയിട്ടിച്ചു റെയിൽവേയിൽ ഒരു കാരണവശാലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പകട റെയിൽവേ ട്രെയിൻ ഡിറയിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്നും അറിയാം മണ്ണിടിച്ചിൽ വരാം ഒക്കെ വരാം ഇതങ്ങനെയല്ല ഒരേ ലൈനിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരേ വണ്ടികൾ വിട്ട് രണ്ടും ഫുൾ സ്പീഡിൽ പോയി ടിച്ച് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു ശരിക്കും നടന്ന സംഭവമാണ് നയന്റി ഫൈവില് മെയ് പതിനാലാം തീയതിയാണ് അത് സേലത്തിനും ജുലാർപെട്ടിനും ഇടയ്ക്ക് ലോക്കൂർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സ്ഥലമുണ്ട് ലോക്കൂർ ഡാനിഷ് പെട്ട് ഈ ഡാനിഷ് പെട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേഷനാണ് ലോക്കൂർ ഇതിനിടയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ആക്സിഡന്റ് നടന്നത് ഈ നടന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്ന് ഈ ഡാനിഷ് പെട്ട് സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററെയിൽവേ പിരിച്ചുവിട്ടു അയാളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള തെറ്റാണെന്ന് അപ്പോ ഇദ്ദേഹം ആത്മഹത്യയിൽ ശരിക്കും സൂയിസൈഡ് ചെയ്തത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ കഥയിൽ അയാള് സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത രീതി ഒക്കെ കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശെരിക്ക സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത രീതി ഇത്തിരി വ്യത്യാസം അതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഫിക്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പറയുകയാണ് അതാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരു ഫിക്ഷൻ പറയുന്നത് അത് പത്ത് ചാപ്റ്റർ വന്നു നമുക്ക് മാതൃഭൂമിയുടെ ഓൺലൈനില് ബാക്ക് ഇഷ്യൂസ് വായിക്കാം മാതൃഭൂമി വീക്കിലിയുടെ കറന്റ് ഇഷ്യൂ മാത്രം അവര് ഇത് പേ ചെയ്യണമെന്നു
0: ഞാനത് ഞാനത് മുമ്പേ മാതൃഭൂമിന്റെ ഞാൻ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അതൊന്നും എടുക്കണം എന്നുണ്ട് കാരണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് കൊറേ കാലമായിട്ട് മാഗസിൻ വായന എന്നുള്ളത് അങ്ങ് മാറി പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് വായിക്കാൻ ഉള്ളൊരു പത്തിരുപതര വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നത്തെ നമുക്ക് ആഴ്ചപ്പതിപ്പുമായിട്ടുള്ള ഇതില്ല ഇവിടുത്തെ ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് വായിക്കലില്ല അവിടത്തെ ഇല്ല അപ്പം പിന്നെ ഡിജിറ്റലായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് വായിക്കുന്നതിൻ്റെയും അതങ്ങട് അതിന്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടൂല്ല പുസ്തകമാവുമ്പോ പിന്നെ അവിടുന്ന് മേടിച്ചുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുസ്തകം വായിക്കാല്ലോ പുസ്തകമായിട്ട് തന്നെ വായിക്കാ
1: ഇതും ഇപ്പം ഇട്ടിക്കോരയാണെങ്കിലും സുഗന്ധി എല്ലാം പുസ്തകമായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതൊന്നും അതെ ഒരാഴ്ച വായിച്ചിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ചക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്
0: അതെ 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 ഇപ്പൊ സുഗന്ധി വായിക്കണ സമയത്തും അതിപ്പോ ഞാൻ ആലോചിക്കാം കാരണം അത് ആ ഒരു ഫ്ലോവിൽ വൺ ആഫ്റ്റർ ദ അതർ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എന്തായാലും നോക്കാം കാരണം ഞാൻ എത്രയോ വർഷമായി ഈ ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് ഒരു സംഭവം അതൊന്ന് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കണം കാരണം ഒരു പഴയ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു നോവൽ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് ഇതാവുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചേ സംസാരിക്കണോ ഞാൻ ഒരു വായന എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഒരു ഇപ്പൊ ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു സ്വിച്ച് ഓഫ് നടക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു ജോലിയിൽ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇന്നത്തെ മാതിരി അല്ല ടേക്ക് ദ വർക്ക് ടു ഹോം ആൻഡ് വർക്ക് from home to uh, um, ni, uh, office വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്കും ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്കും അവിടെ അവിടെ ഉള്ള ജോലികൾ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളൊരു സാധനമുണ്ട് ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിലും എല്ലാ ജോലിയും കമ്പ്യൂട്ടറിലായത് കൊണ്ട് അപ്പം ആൾക്കാർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വായിക്കാൻ വായന നടക്കുന്നുണ്ട് ബുക്ക് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് വായന നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തക വായന എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ നടക്കുന്നില്ല അതെങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഏർ ഇപ്പൊ ആൾക്കാര് എന്നോട് ചിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് ഏർ ഒരു നല്ല പുസ്തകം പറയൂ എന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല പുസ്തകം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാണ് വായിക്കുന്നു ഉള്ളത് എടുത്തായിട്ട് വായിച്ചു കൂടെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ നല്ല പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു റീസൺ ആയി ഓ അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ വിനോദ ഒരു പുസ്തകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്ന അപ്പൊ അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് ചോദിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നല്ല പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിച്ച അഞ്ചു പുസ്തകം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് അഞ്ച് പുസ്തകമൊക്കെ നമുക്ക് വായിച്ചത് വായിച്ചു വായിച്ചു അപ്പൊ മാറി വരണ സംഭവം കൂടുതൽ ചർച്ചകളാണ് വായനതിനെക്കാട്ടും നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏർ അപ്പൊ ഞാൻ മോനെ വായിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള മോള് വായിക്കും കാരണം അന്ന് ടെക്നോളജി കുറവായിരുന്നു മോന്റെ കാലത്തേക്ക് ടെക്നോളജി അവൻ പതിമൂന്ന് വയസ്സാണ് അപ്പൊ അവനെ ഇരത്തി വായിപ്പിക്കണം അപ്പൊ അവനെ ഇപ്പൊ കുറെ ഇവിടുത്തെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ഞാനെന്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആർ കെ നാരായണന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു എന്തൊന്ന് വായിക്കാൻ മാറണം അപ്പൊ ബാച്ചുലർ ഓഫ് ആർട്സ് ഇരുന്ന് വായിച്ചപ്പോ ഇവര് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവിടെ ജനിച്ച് വളർന്നോണ്ട് അവിടുത്തെ കോൺസെപ്റ്റൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പുസ്തകം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരോട്
1: ചോദിച്ചു
0: വെരി കൺഫ്യൂസിങ് ആൾക്കാര് വാട്സാപ്പിൽ വിളിക്കുക അപ്പൊ വെരി കൺഫ്യൂസിങ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ വിശേഷം എന്താണ് കൺഫ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പവൻ പറഞ്ഞത് അത് ഹിസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡിസൈഡ് ഹും ടു മാരി ഗോയിങ് സീങ് വൺ ഗേൾ ദിസ് ഗേൾ ഗുഡ് ഫോർ മീസ് ദാറ്റ് ഫോർ അപ്പൊ ബാച്ചലർ ഓഫ് ആർട്സിൽ പെണ്ണു കാനലാണ് മുഴുവൻ ഇതിന് അപ്പൊ പറഞ്ഞു യു ലവ് സംവൺ യു ടെൽ യു ഡേറ്റ് യു ഡിസൈഡ് യു വാണ്ട് നോട്ട് മാരി സോ സിമ്പിൾ നൂറ്ററുപത് പേജ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ാണ് കാരണം ഇവിടെ വളർന്നിട്ട് നേരെ നമ്മൾ ആർക്കെ നാരായണൻ കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലെ വായിക്കുള്ളു അപ്പൊ ആർക്കെ നാരായണത് അതാണെങ്കിൽ ഒരു വില്ലേജ് ആണ് വളരെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ട്രഡീഷണൽ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കഥകളാണ് ഏഹ് പക്ഷെ ആ ഒരു ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ
1: ജനറേഷനിലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ലഒപ്പീനിയൻ എന്താ അതിൽ അവർ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചില അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം മോ ചോദിച്ച പോലെ അവർ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കും വളരെ ന്യായമായ ചോദ്യമാണ് അവന്റെ പെർസ്പെക്ടീവ് അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു നോവലോ എന്ത് മലയാളത്തിലെ നോവൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലൊക്കെ പറയും നോവലിനൊന്നും ഇനി യാതൊരു ഫ്യൂച്ചറും ഇല്ല എഴുതാൻ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന കാലം പോയിട്ട് ഇപ്പൊ മലയാളത്തിലെ പുസ്തകങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അത് വായിക്കുന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ബെന്യാമിനെ പോലെ അതേപോലെ കെ ആർ മീരെ പോലെ ഒക്കെ വെച്ച് കാരണത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് വായിക്കുന്നതില് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഈ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ മനസ്സിൽ രണ്ട് കാര്യം ആലോചിച്ചു ഒന്ന് നമ്മുടെ ഒരു സീനിയർ ജനറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോട് അവരുടെ ഒരു പാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവര് ആ നന്നായിട്ടുള്ള കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്ന രീതിയും എഴുതണോ അതോ അടുത്ത ജനറേഷൻ വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കാനോ എഴുതണോ ഞാൻ തീരുമാനിച്ച പുറത്തു തട്ടാൻ കുറച്ചു കാലേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവരെ കാല ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അവരോടാണ് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏ അപ്പൊ അവർക്ക് വായിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ വായിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള എത്തുമല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവരെ വായനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ അതിന് അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ഇന്നത്തെ ഒരു മലയാളി എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിന്റെ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ സ്പേസിന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന മലയാളി അല്ല ഇന്ന് ഒരു ഗ്ലോബൽ മലയാളിയാണ് നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ആളുകളും എത്രയോ തല ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മലയാളികൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിന് ലിറ്ററേച്ചറില് ഇടം ഉണ്ട് ഇടം ഉണ്ടെങ്കിലേ വായന ഇതുപോലും മുമ്പോട്ട് പോകുള്ളൂ എപ്പോഴും പഴയ മനോഹരമായ കുളത്തിലേം അതിനെ പൂക്കളെയും പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കാന്ന് മാത്രങ്ങൾ എന്നുവെച്ചിട്ട് കുളവും പൂവും മോശമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല ഒരു ഗ്ലോബൽ ലെവലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുന്ന ഒരു സമയത്ത് നോവൽ എന്നുള്ള ആ എന്താ സാഹിത്യ രൂപത്തിന് ഒരുപാട് മാറ്റം വരുന്നത് ഏറ്റവും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞവള നോവൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഓൾഗുക്കു പറഞ്ഞ അവരുടെ ഫ്ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോവൽ ഫ്ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോവല് വായിച്ചു കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ നോവലിനെ കുറിച്ചുള്ള സകല ധാരണകളും മാറ്റി വെച്ചോണ്ടേ വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതില് ട്രാവൽ ഷയങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടാണ് നോവൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് ലോകം അംഗീകരിക്കുന്നു നോവൽ സമ്മാനം കൊടുത്ത് അംഗീകരിക്കുന്നു അപ്പൊ നോവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് അതിന്റെ ഒരു സാമ്പ്രദായികമായ പല രീതികളും മുട്ട പുതി ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നവരും ഗവേഷണം നടത്തുന്നവരും ഒക്കെ പല തിയറി ഉണ്ടാവും എഴുത്തുകാരൻ ചെയ്യുന്ന തിയറികൾ പുറത്തേക്ക് പോകാനാണ് ആ അവരിതാണ് നോവൽ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് വേറൊരു നോവൽ എഴുതി സോറി നിങ്ങള് തെറ്റാണ് മറ്റൊന്നാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കയ്യിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികാരൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന മുന്നോട്ട് പോവാനാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു ടാർജറ്റ് റീഡറുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ടാർജറ്റ് റീഡർ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ബോധ്യമുണ്ട് അത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള മലയാളികളായിട്ടുള്ളവരും അല്ലാത്ത ഭാഷ സംഭവം സംസാരിക്കുന്നവരും അപ്പൊ ഒരു വേൾഡ് റീഡറെ തന്നെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വേൾഡ് റീഡറെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലമാണ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി അത് നമ്മള് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് അനുസരിച്ച് അപ്പൊ പക്ഷെ വലിയ ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടാകും അപ്പം മലയാള നോവല് മലയാളം അല്ലാതെ ആവുന്നു ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കട്ടയ്ക്ക് പോകുന്നു ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നു ബന്യാമിന്റെ നോവല് ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നു മീര കൽക്കട്ടയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവരോട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ദേഷ്യൊന്നും ഇല്ല അവർക്ക് അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള ബോധ്യണ്ടാവും അവർ പറയുന്നു നമ്മൾ വായനക്കാരൻ ആരാണ് ആരാണ് വായിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള
0: തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട്
1: അതെയാണ് വളരെ ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആളുകൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് പുസ്തകം
0: വരുന്നത് ഒരാള്
1: ഞാൻ എന്റെ ഒരു ആത്മസംതൃപ്തിക്കായിട്ട് എഴുതൊന്നും ആര് വായിച്ചാലും വായിച്ചില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് യാതൊന്നും ഇല്ലാന്ന് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ആക്കെ പറയുന്നതെല്ലാം വെറുതെ ജാട പറയുന്ന കാര്യ
0: എഴുതണം
1: ഓരോരുത്തരും അവൻ അച്ചടിച്ചത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് പുസ്തകമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാലാൾ വായിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത കക്ഷിയാണെങ്കിൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ചില എഴുത്തുകാരുണ്ട് അത് എന്റെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യരുത് കത്തിച്ചു കളയൂന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വലിയ മഹാന്മാരി എഴുത്തുകാരൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആളുകൾ വായിക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കണം ബഹുഭൂരിപക്ഷം എഴുത്തുകാരും വായിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ വായിക്കണമെങ്കിൽ അവനെ വായിക്കാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവും അത് ആവണം അനുഭവമാവാം അവനെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ദർശനമാവാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആവാം ഒരു ഒരാൾക്ക് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മറ്റൊരാൾക്ക് പ്രചോദനമാവണമെന്നില്ല ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല അതേപോലെ പുതിയ വഴികളിൽ കൂടി എഴുത്തുകാർ പോകുന്നു ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്തോ എട്ടു പത്ത് കൊല്ലത്തൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിലുണ്ട് ഇപ്പൊ സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്റെ മനുഷ്യനാമുഖം ആ സമുദ്രം മീരയുടെ ആരാച്ചാർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മീര ഒരുപാട് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ
0: വന്നു
1: ബെന്യാമിന്റെ ആട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ജാസ്മിൻ ഡേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആയിട്ട് വന്നു ജെ
0: കിട്ടി
1: നല്ല അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയതാണ് മീരയുടെ പുസ്തകങ്ങള് ഇംഗ്ലീഷിൽ
0: വന്നാണ്
1: അതേപോലെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്റെ പുസ്തകങ്ങള്
0: ഇംഗ്ലീഷിൽ
1: വന്നിട്ടുള്ള സമദ്ര
0: മറ്റേ
1: മനുഷ്യനാമ ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ബെസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷനുള്ള അവാർഡ് ക്രോസ്ബോയ്ഡ് അവാർഡ് കിട്ടിയ
0: പുസ്തകമാണ്
1: ക്രോസ്ബോയ്ഡ് അവാർഡ് കിട്ടിയ
0: പുസ്തകമാണ്
1: ഇതൊക്കെ വ്യാപകമായിട്ട് വായിക്കപ്പെടുകയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും സുഗന്ധിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹാർപ്പർ കോളിസ് ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സുഗന്ധി ഇംഗ്ലീഷ് വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്പോൺസ് അതിന് കിട്ടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അല്ല
0: പുറത്തുനിന്നാണ്
1: പുറത്തുനിന്ന് നല്ല റെസ്പോൺസ് അത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പതില് ഡി എസ് സി സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിൽ വന്നു പ്രൈസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ പ്രൈസിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ വന്നു
0: അപ്പൊ
1: അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ വരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് എന്റെ പുസ്തകം തമിഴിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഹിന്ദിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് നല്ല റിലേറ്റബിൾ
0: റിലേറ്റബിൾ ആവുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഇതാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ഗ്ലോബൽ ഓഡിയൻസിന് റിലേറ്റബിൾ ആവുന്ന ഒരു തീം ആവുക എന്നതും കൂടെ വളരെ വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് തീർച്ചയായും പിന്നെ ആരോപണങ്ങൾ ചലനം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ ആരോപണത്തിന് വിധേയമാവുള്ളൂ ഒരിക്കലും ആരോപണത്തിന്
1: അല്ല എത്രയുള്ളൂ നമുക്ക് മനുഷ്യനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡൈനാമിക് ആണ് അവന്റെ ജീവിതവും അവന്റെ പ്രപഞ്ചം തന്നെ വളരെ ചലനാത്മകമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയിന്റിൽ ഇതാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കും ലോകം മുമ്പോട്ട് പോകും സയൻസായാലും ടെക്നോളജി ആയാലും ലിറ്ററേച്ചർ ആയാലും ആർട്ട് ആയാലും എന്താണെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടിന്യുവീജനേഷൻ ഇൻ തിങ്കിങ്
0: അപ്പൊ
1: ഇതില് പലപ്പോഴും എന്താ ഓരോരുത്തർ അവന് പിന്നെ ഒരു പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ വയസ്സോ ആകുമ്പോഴേക്കും ഒക്കെ വായിച്ച് മറിഞ്ഞുമൊക്കെ ഉള്ള ചില ബോധ്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉറച്ചു പോകും അത് അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു യാഡ്സ്റ്റിക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ എന്ത് കാണുന്നു ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവൻ മെഷർ
0: അവന്
1: അപ്പൊ തോന്നു അത് അത്
0: പ്രവാസികള് നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയും നാട് വല്ലാണ്ട് മാറിപ്പോ ഇവന്റെ വിചാരം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാടവിടെ നിക്കണം ഞാനൊക്കെ പോയി ഇങ്ങനെ ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ നമുക്ക് ആ പെട്ടിപ്പിടി അവിടെ വേണം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഗൃഹാദുരത്വം അതേപോലെ ഇന്റാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഉദ്ദേശം പക്ഷേ ആ മൂവ്മെന്റ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും മാറിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് വിഷമയല്ല അപ്പോ എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ഈ മിത്ത് മിത്തിന്റെ ഒരു യൂസേജ് ഓഫ് മിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫ്രാൻസിസും സുഗന്ധി രണ്ടിലും മിത്തിൻറെ അത് അത് ബോധപൂർവ മിത്തിൻ്റെ വരുന്നതാണോ അല്ല കഥയുടെ ആസ്പദമായിട്ട് മിത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലാതെ അത് പൂർണ്ണമാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണോ അല്ല മിത്തിനോടുള്ളൊരു ജനറൽ ആണോ
1: മിത്തിന് വേണ്ടിട്ട് മിത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കഥ പറച്ചലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നു ജീവിച്ചിരുന്ന ആളെ അങ്ങനെ ഒരാളെ ഇല്ല അത് മൊത്തം കഥയാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പേജിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സത്യം ഇത് ചരിത്രമല്ല കെട്ടുകഥകളും കേട്ടു കേൾവികളും ചേർത്തൊരു കഥ പൊലിപ്പിച്ചെടുക്കുക കഥ വായിക്കുന്ന ആളുടെ കണ്ണിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം കഥ നമ്മൾ പറയുകയെങ്കിലും കേൾക്കണ ആളുടെ കണ്ണിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കഥ ശരിയാവുണ്ട് അപ്പൊ അയാളെ അതിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ കഥ പറച്ചലിന്റെ പല വഴികളുണ്ട് ഈ മിത്തുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് റിയാലിറ്റി എന്ന ഭാവനയിലേക്കുള്ള ഒരു കുതിച്ച ചാട്ടറാണ് മിത്ത് പൂർണമായിട്ട് റിയലോ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭാവനയോ അല്ല രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു വിചിത്ര സങ്കേതത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മിത്തം അപ്പൊ എന്നാൽ അതിന് ആ മിത്തിനെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമെന്നോ പല രീതിയിൽ പല രീതി ഇപ്പൊ ലലിത് ട്രോംസ് എന്നൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി പഠനങ്ങളുണ്ട് ിത്ത് നമ്മുടെ കഥ പറയുമ്പോൾ ആ കഥ കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആവാൻ കഥ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവനയുടെ സാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അത് മിത്ത് കൂടി എത്തിപ്പം സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാൽ ശ്രീപാദമലയിലും അല്ല ഒരു കാൽ സിഗിരിയയിലും അടുത്തകാൽ ശ്രീപാദമലയിലും വെച്ച് സുഗന്ധി ആകാശത്തിൽ എന്റെ ഒപ്പം നടന്നു എന്നുതാണ് ഇത് സുഗന്ധി ഒരു മിത്തകുമ്പോൾ മാത്രമേ സാധ്യമാവൂ അപ്പൊ സുഗന്ധിമായി ആണ്ടാൾ ദേവനായികയുടെ ആ ഒരു മെത്തിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് കൂടി ആ കഥ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ കഥ വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇപ്പൊ എട്ടിക്കോരെന്നു പറഞ്ഞ ആളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞാലും ആളുകൾ വിശ്വസിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കുണ്ട് ഏർ പതിനെട്ടാംകൂറ്റുകാർ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ വളരെ അടുത്ത ദിവസം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് ഫോണില് വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് പറയാം അടുത്ത ഫ്ളാറ്റില് ഒരു പതിനെട്ടാം കൂട്ടുകാരാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പതിനെട്ടാം കൂട്ടുകാരൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ കഥ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഏയ് അല്ലല്ല നിങ്ങളതൊക്കെ ഭയന്നിട്ട് പറയാത്ത ഒന്ന അപ്പൊ അയാൾക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല അയാൾ അയാൾക്ക് എഴുതി ഇത് ഇപ്പൊ എഴുതി കഴിഞ്ഞ ആള് ഇപ്പൊ ഓദറെ ഡെഡ് എന്ന് പറയില്ല എഴുത്തുകാരന് യാതൊരു ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ലാതെയാവുന്നാണല്ലോ ലിറ്റററി തിയറിയിൽ പറയണത് അപ്പോ അവർക്കൊരു പുസ്തകം അതിന്റെ വഴിക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ മിത്തുകൾ ഇപ്പൊ ഇട്ടിക്കോരയാണെങ്കിലോ ദേവനായകിയാണെങ്കിലോ ഇപ്പൊ മാമാ ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ നോവൽ ഉണ്ട് മൂന്ന് അടുത്ത ഈ മാമാ ആഫ്രിക്കയിലും മാമാ ഒരു മിത്താണ് ഏഹ് ഇപ്പൊ ലേക്ക് വിക്ടോറിയ എന്ന് മാനം മുട്ട നിന്ന് ഒരു കൊച്ചുകൊഞ്ചന് മുല കൊടുത്തു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന മാമാ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മിത്ത് എക്സിസ്റ്റിങ് മിത്ത് ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ മിക്കവാറും മിത്തുകൾ കഥ പറച്ചലിന്റെ ഒരു സാധ്യത എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതില് ഒരു ഒരു മനുഷ്യനങ്ങനെ ആകാശം വരെ മാനം മുട്ട നിന്നു പറയുന്നതിന് ഒരു അസ്വാഭാവികത പക്ഷെ ഒരു ഒരു മിത്തിക്കൽ ഗോഡസിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് പോസിബിളാണ് പോസിബിളാണെന്ന് മാത്രല്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിൽ
0: കൂടി പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ രണ്ട് അവസാനത്തെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതില് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്ത്രീ വിരുദ്ധത എന്ന് പറയണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മള് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പറഞ്ഞു ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഏർ സ്ത്രീകൾ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓൺ എവറി സൈഡ് എഫക്ട് എന്നുള്ളത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ആദ്യത്തെ ഇതിൽ വരുന്ന ക്യാരക്ടറായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ നമുക്ക്
1: ഉദാത്തമായ സങ്കല്പങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡുകൾ നമുക്ക് അതിന്റെ മാതൃകകൾ നമുക്ക് വരും പക്ഷെ ചുറ്റുള്ള റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആർത്തയും സ്വാർത്ഥതയും വയലൻസും നിറഞ്ഞൊരു റിയാലിറ്റിയിൽ സൊസൈറ്റി ഹായ് വളരെ സ്ത്രീവിരുദ്ധമാണ് ഇന്ന് ഓരോ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ എവറി മിനിറ്റ് ഓർ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന വളരെ ക്രൂരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെ പ്രോബ്ലമാറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോബ്ലമാറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊന്നും ഇല്ല വളരെ സുന്ദരം മനോഹരം എന്ന് പറയുന്ന അതിലൊരു അർത്ഥം ഇല്ലാത്തൊള്ളു സുഗന്ധിയിലാണെങ്കിലും ഇട്ടിക്കോരയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇട്ടിക്കോര വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഓൺലൈൻ സെക്സ് റാക്കറ്റുകളെ കുറിച്ച് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് പുസ്തകം ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലാണ് മാഗസീനിൽ സീരിയലൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നയൻ്റെ പുസ്തകമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റില് ഇത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടു കൂടിയാണ് എഴുതുന്നത് ഈ റാക്കറ്റ് ഉള്ളതായിട്ടും ഇത്തരം റാക്കറ്റുകൾ നിലവിലുള്ളതായിട്ടും അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബോധ്യത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പക്ഷെ അന്ന് സൊസൈറ്റിക്ക് അത് കൺവെൻസിങ് അല്ല ഇത് വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇപ്പോ കേരളത്തിലെ മലയാളി വായനക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഏ അങ്ങനെയൊന്നും എന്താ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണമില്ലാതെ ഒരു സ്ത്രീ അങ്ങനെ ആവില്ല ഇട്ടിക്കുരയിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവർ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവരോ ചതിക്കപ്പെട്ടവരോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ ഗതി ഇല്ലാതെ കണ്ട് പ്രോസിക്യൂഷന് പോയവരോ അല്ല മനപൂർവം അങ്ങനെയല്ലാത്ത ആക്കിയതാണ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ ഇട്ടിക്കുരയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച കഥാപാത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്താ രേഖ രശ്മി ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചാപ്റ്റർ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി അത് ആവശ്യമില്ല എന്നാ വെച്ചാൽ അത്തരത്തിൽ ന്യായീകരണത്തിന് ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ല ഈ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ അപ്പോ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ പട്ടിണി കടന്ന് ജീവിക്കാൻ ഗതിയില്ലാതെയല്ല അങ്ങനെത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊലപാതകം നടത്തുന്നത് മറ്റേ പാവങ്ങൾ നോവലുള്ള പോലെ ഉള്ള മോഷണം നടത്തുന്നതോന്നുള്ള കാലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ കൊല്ലുന്നത് പ്രതികാരത്തിനോ പ്രതിരോധത്തിനോ എല്ലാം മറ്റുള്ളവന്റെ കാശ് വാങ്ങിയിട്ട് കൊല്ലുന്ന കാലമാണ് ഒരു വെറുപ്പുമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലും നമ്മുടെ ശത്രു അല്ലാത്ത ഒരാളെ കൊല്ലാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് ഒരു ലക്ഷമോ രണ്ട് ലക്ഷമോ കൊടുക്കാൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ത്തിനോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകുന്നവർ അതിന്ന് പണം കിട്ടി അതിന്റെ ആഘോഷപൂർണമായ ജീവിത സാധ്യതകൾക്ക് വേണ്ടി ഇഷ്ടംപോലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നോവൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാതെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഇത് സ്വാഭാവികമാണെന്നുള്ളത്
0: എന്താന്ന്
1: വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ വന്നിട്ടുള്ള ഇപ്പത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ചർച്ചകളിൽ നോക്കൂ അവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകണ്ട എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള ആളുകളാണ് മനുഷ്യന്റെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ പോകുന്നതിന് ന്യായീകരിക്കേണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നവരും അവര് സഫർ ചെയ്യുന്നവരും അവരും അവര് കംപ്ലീറ്റ് റെസീവിങ് എൻഡിലാണെന്ന് പറയുന്നത് അതിലും അത്ര ശരിയല്ല അതിലും വളരെ ക്രിക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും നടപ്പാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചതെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ അറു അറുപത് വയസ്സാവുന്നു അറുപതായില്ല അമ്പത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞ് അറുപതിലേക്ക് നടന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം മനുഷ്യരില് നല്ലവർ ചീത്തവരുന്ന രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ആളുകള് അവന്റെ ഏർ ജനിച്ച നാട് മതം ജാതി സ്ത്രീ പുരുഷൻ നിറം ഇതൊന്നും ഇതിൽ ബാധകല്ല എല്ലാത്തിലും നല്ലവരും ചീത്തവരുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലളിത സമവാക്യങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രസക്തി ഇല്ല ഇപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാസ്റ്റില് ഒരാൾ ജനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിലിജിയനിൽ ഒരാൾ ജനിച്ചു എന്ന് വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് ജനിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ചീത്തവനോ നല്ലവനോ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവനോ അല്ലാത്തവനോ ഒന്നും ആയി മാറുന്നില്ല ഏതൊരുത്തിന്റെ കയ്യിലും അധികാരം കിട്ടുന്നതോട് കൂടി അതുവരെ എത്ര സഫർ ചെയ്തവനാണെങ്കിലും അവനെ അത് വല്ലാതെ മാറ്റുന്നു പവർ ആണ് ടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാരണം ഈ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് പവർ ആവാം അവന്റെ ഫിസിക്കൽ പവർ ആവാം പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ആവാം കൾച്ചറൽ പവർ ആവാം സോഷ്യൽ പവർ ആവാം പലതരത്തിലുള്ള പവർ പവർ ഇല്ലാത്തവനും പവർ ഉള്ളവനും എന്ന രണ്ട് തരത്തിലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ പവർ ഇല്ലാത്തവനും പവർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ പവർ ഉള്ളതിന്റെ എല്ലാവിധ സവിശേഷതകളും അവൻ
0: കാണിക്കുകയും ചെയ്യും
1: ആ പവർ എന്നാൽ നമ്മ പല ഇതുവരെ ഉള്ള പല ഫിലോസഫിയും അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് ലളിതവൽക്കരിച്ച് ഇതിനെ ചുരുങ്ങിയ ചില സമവാക്യങ്ങളിലേക്ക് ഒതുക്കി നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ആ ശ്രമങ്ങൾക്കൊന്നും സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ വളരെ കഷ്ടം ഇഷ്ടംപോലെ അതല്ലാത്ത ആളുകളും ഉണ്ടാവും സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏത് തരത്തിൽപ്പെടും മനുഷ്യൻ്റെ അധികാരമുള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവൻ അധികാരമുള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവനെ കഴിയുന്നത്ര എക്സ്പ്ലോയ് ചെയ്യാനും അടിച്ചമർത്താനും ശ്രമിക്കും ഈ അധികാരമില്ലാത്തവൻ അധികാരമുള്ളവനായി മാറിയാനും ഇതിൽ നിന്നും വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകും ആ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഏറ്റവും അതാ അത് ബണാഷോ പറഞ്ഞ നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണ് കറപ്ഷനെ കുറിച്ച് മാത്രല്ലോന്നിട്ടുള്ളത്
0: അപ്പോൾ നല്ലൊരു സംസാരമായിരുന്നു നല്ലൊരു ആയിരുന്നു
1: അപ്പോ നമ്മുടെ അപ്പൊ
0: ഞാൻ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് ഞാൻ ഇന്ന് ഇടുന്നുണ്ട്
1: അപ്പൊ ശനിയാഴ്ച
0: ഞായറാഴ്ച ആൾക്കാർ
1: കാണട്ടെ നാട്ടില് വരുമ്പോ കാണാം നോക്ക് ഫോണിൽ നമസ്കാരം
0: അപ്പോ അതാണ് ഞങ്ങളെ സ്വർച്ചില് അപ്പൊ ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ഈ അവസാനത്തെ സെഗ്മെൻ്റുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് വളരെ എൻജോയബിളായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ പുസ്തകത്തിനെ പറ്റി എഴുത്തിനെ പറ്റിയും അത് കാരണം നമ്മൾ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആ പുസ്തകം എഴുതാനുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല കാരണം കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല പുസ്തകം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആ പുസ്തകം എഴുതുന്നതിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ എൻജോയബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺവേഴ്സേഷൻ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്കും അത് ഗുണകരമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്കിങ്ങനെ വേറെയും എഴുത്തുകാരുടെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചില സ്വർവർച്ചിലുകൾ നമുക്ക് പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഒന്നര മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായി തോന്നിയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായി തോന്നിയോ ഈ ഒരു സമയമെന്നുള്ളത് പക്ഷേ എന്നാലും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് ഡീറ്റെയിൽഡായി പറഞ്ഞാലേ അതിനൊരു രസമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു പരിപാടിയായിട്ട് ഇനിയും വരാം എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെക്കാം ഓക്കെ